we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Ele tá ficando zoado de novo. É verdade, um pouquinho. É o Bernardo, cara. E... Alguma alergia que você tem? Não, não, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Tá segurando é... cu na sua cara. É, não, na, na hora que, que eu tô meio, meio é, desligado dele, aí tipo, ele tá do, do lado da minha cara e o vídeo só dá uma lambida, tipo... Tem ah. lancinhos antissépticos, e aí você acha que você der uma passada ajuda, porque isso eu acho que é questão de que tá passando tempo no seu olho isso, sabe? Uhum. É, talvez se eu lavar também é. ajuda bastante. É, compra né? um colírio também. É, eu, eu tô pra comprar um colírio faz um tempo. É, sim, mas assim, a maior parte dos colírios normais, pelo menos o minha, o colista sempre fala que é meio besteira. Do tipo, os colírios bons você precisa de receita mesmo. Eu lembro que tem um que eu passava... Mas pra que serve o colírio, então? Ah, ela é meio que uma aguinha que dá uma aliviada no seu olho, assim. Mas ela, pelo menos, tinha me passado um que aí precisava de receita, mas que era incrível. Era tipo uma gelatina no olho, assim. Na hora que você passava, ficava meio melequento, mas hidratava muito, muito mais. Tanto que ela falava, esse escolhido Moura, ela, ela nem recomendava. E está ligado que depois de abrir, 30 dias joga fora. Ah, é? Porque senão começa a entrar, sei lá, bactérias, Caralho, sei lá o que é, simplesmente. Tudo bem? Foi uma imitação de Teixeira isso, não foi? Eu vi, eu vi, é. eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Gostei. Saiu sem querer porque eu tô animado, é um bom dia. A gente tá gravando no meio do feriado. Quando eu acordei, eu pensei, hum, vai dar preguiça. Mas não, pelo contrário, porque quando a única coisa que você faz no seu dia é gravar, você faz muito bem, porque é, é tranquilo. tranquilo. É, é tranquilo, uhum. é tranquilo. Quer dizer, você tava editando aí num podcast, uhum. mas no fim dos contos tá, é um bom momento pra isso. Eu acho que tá sendo um bom feriado, ele tá sendo produtivo, sabe? Sim, a gente trabalhou ontem, no caso segunda-feira, uhum. mas também trabalhou tranquilo. Tipo, o site Sim. esteve movimentado, teve até umas boas visitas. Sim. Mas ainda assim, tipo... Ah, foi um feriado bem aproveitado, assim. Sim, sem dúvida. E hoje também tá rolando, ainda tô fazendo frila junto, tá tudo legal. Eu sou o Heitor de Paula, o anfitrião dessa nave louca que é o Mothership. Eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Hello! Tudo bem com vocês, então? Tudo ótimo. Tudo Aproveitaram bem o feriado, então? O que vocês fizeram? Foi divertido. Eu não fiz muita coisa, não. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz. Eu não fiz nada. Eu não... Ah, eu... eu fiz no final de semana. Ah, porra, eu fui pra Floripa. É verdade, é verdade, você foi e voltou no mesmo dia. Fui e voltei no mesmo foi dia. Foi cansativo pra cacete, imagino. Foi, foi foda, porque... Em qual, qual região de Floripa que foi? Putz, é na, 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 na ilha. Sim, não, mas... Mas a Florianópolis não é uma ilha inteira? Não, tem a parte continental, eu descobri é. lá também. Uh, putz, cara, foi... O, o lugar onde rolou o CBLOL, que foi que eu fui cobrir a, a, a final da primeira etapa, é... Meu, é do lado da praia. Tipo, literalmente, ah, o fundo... Praia? Putz. Ah, da a Joaquina. Praia. Cara, eu não conheço Floripa. É, não, é da Eu tava com, com o Gustavo <risos> Petró do, do G1, do G1, não, do IGN. Uh, ele, ele ficava falando o nome das praias e eu só ignorava. Tipo. Eu, eu vi muitas pessoas comentando que, como você comentou na sua notícia, que foi um, uma destruição o, o, a Int é, vencendo. A Int, né? Que Int. INTZ, né? INTZ é. vencendo outro time, assim, que não deu nem pro cheiro a competição. Não, eles perderam já. Ah, é? Cara. <risos> o Wild Card. É. Uh, eu acabei de descobrir. Qual que é contra quem? INTZ. Os dois são brasileiros ou não? Não, assim, a final da, da primeira etapa foram dois brasileiros, que era INTZ contra Cade Stars. Uh, 
uh, INTZ atropelou a Cade, com, é, era uma melhor de 5, eles ganharam as três primeiras assim, tipo... Pff, tanto que, tanto que foi assim, eu fui pra essa viagem, porque eu, eu embarquei às 11 da manhã, meu avião atrasou 40 minutos, a gente chegou lá a 1, meio e sei lá o que, ele já tava no começo da primeira partida. E aí a única coisa que eu pensava é, a gente não vai nem ver a final, vai ser, eu não entendi porque a, a Riot convidou a gente pra, esse, pra essa final, porque realmente foi tudo muito em cima, sabe? Acho que a única pessoa que conseguiu acompanhar tudo certinho foi o Pedro Falcão do Red Bull Games, porque ele falou pra Riot, não, 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 não preciso de, de passagem, eu tô indo de carro. Ele foi de carro de São Paulo pra Ele Florianópolis? foi de carro pra ficar lá o feriado inteiro. Ah, tá, tá, ok. Mas é longinho o Florianópolis aqui, né? Ele falou que deu oito horas. É, uma, é uma estradinha é, pesada, mas, mas, assim, mas em duas achei... pessoas dá pra fazer... Eu achei que ia ser muito mais tempo, eu achei que era umas 12 horas, sabe? Isso aí. Uh, mas enfim, ele, ele foi o único, porque ele chegou na sexta-feira e o negócio, a final rolou no sábado. Ele chegou na sexta-feira e foi, tipo, dormiu lá, acordou e foi lá assistir. Entendi. Uh, eu, conheci, eu conheci um cara legal, eu conheci o... Porque agora tem o, o manager... Acho que nacional da Azubu. Que Azubu? Que Azubu? Azubu é tipo uma Twitch. Hum, é que ela, ela outra? É que ela é diretamente concorrência da Twitch. Tipo, ela é muito grande, tal qual a Twitch. Ah, é? Só que eles estão chegando no Brasil antes da Twitch. Hum. Uh, enfim, e aí... Então, então, foi uma coisa... Ficou muito uma dúvida, porque a gente já chegou meio de meio, quase uma hora. A gente chegou, a primeira coisa que a gente foi fazer, tipo... Mano, a gente precisa comer. A gente vai almoçar. A gente vai almoçar, eu voltei, a gente voltou do almoço, tava acabando o primeiro... O, o primeiro primeiro round lá deles, primeira partida, e a gente atropelou. Segundo, segunda partida eu assisti inteira, a terceira, na metade, eu falei, acabou. E de fato, porque eu tinha certeza que não ia dar tempo, porque o nosso, o nosso voo de volta, a gente tinha que sair lá do estádio às 5 da tarde. Eu falei, ah, normalmente vai, vai mais do que isso, né? Sempre acaba uma série aí, 7 horas. Deu pra assistir E tudo. aí eles perderam para um time gringo agora. E eles perderam, aparentemente, também foi um atropelo. Mas assim, aí entra uma treta toda que foi... Eu fiz até uma pergunta pro, pro gerente local da Riot Games, que foi o, o agenda deles foi muito estranha. Porque a, a primeira, a, essa final, ela rolou no sábado, sendo que na terça-feira, hoje, eles tinham que estar tá na Turquia. Caramba, é. Então, assim, tipo, eles acabaram o sábado. Pegaram o avião. Pegaram o voo provavelmente no domingo. Chegaram lá na segunda. E tiveram, sei lá o quê, oito horas ah, de descanso. Ah, isso aí é o IWCI. Sim, sim. Aí ah, eu vi e o... International Wildcard. É, ele é o... Eu vi o PH, amigo nosso. Ele é o... O que ele faz na Riot mesmo? Ele é organizador de eventos? Sim, sim. Ele é organizador de campeonatos. Comentando que sim, é, foi um problema, mas quando eles fecharam o local... Ele estava comentando no Twitter isso hoje. É, o CBLOL foi, fechou a primeira fechou, agenda. Fechou. E aí, tipo, o outro fechou e era... Puta, eu sei que é ruim, mas a gente já fechou as datas no... Uhum. no onde é que foi? Foi no Centro de Convenções de Florianópolis, Sim, né? sim. E aí não tinha mais como mudar é, não, a data. aparentemente... Pelo que eu, que eu entendi, a Riot Brasil já tinha fechado a agenda inteira já do ano, passou pra Riot Internacional e mesmo assim eles colocaram nessa data. O que é, o que é meio chato, né? Porque é, o Brasil tá tinham... num, num crescente muito foda, sabe? Sim, e do tipo, eu sei que vamos dizer, a, o físico é diferente de um jogo de futebol, mas é cansativo. você pegar, eu, eu não sei quanto tempo de voo é pra Turquia, mais de 10, provavelmente. Pro... É, então, alguém tinha falado pra gente que eram umas 9 horas, ah, eu é, até estranho, porque coisa, pô, você tá perto... cruzando o, o oceano, né? Mas, mas qualquer jeito, sabe, é uma viagem cansativa, avião nunca é confortável, avião é um saco, na uhum, real. Uhum. Então, eu imagino que você chega meio... Baqueado. Exaurido, e aí você tem fuso horário diferente, então dá pra entender como isso pode impactar é. o desempenho do E pare... pelo que eu entendi, parece que foi um atropelo, e eu acho que isso é, é 
é uma boa causa, sabe? Tipo, porque a Inter está jogando muito bem, muito bem. Então, tá, não é, não é um caso de... Ah, eles são muito bons para o Brasil, não, 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 não. mas para o resto do mundo... Não, os caras estão jogando bem para caralho mesmo, sabe? É... São eles que têm dois coreanos no time? Não, não. Eles são, eles são uma... Isso eu achei muito legal. Eles são uma comp, comp que é o time, né? Ele é uma comp completamente brasileira. E aparentemente o time quer se manter assim. Eles não querem nenhum internacional... Uh, porque eles acham que o problema de comunicação que, que é colocar um coreano no meio uh, dificulta e é, às vezes é pior do que você ter um time inteiro de brasileiros. Uh, mas enfim, perderam, foi bom, foi mas foi, 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 foi um bom lugar, foi, foi um bom rolê assim, tipo, deu pra ver um pouquinho de Floripa. É, cidade estranha, né? Eu acho meio, ah, achei meio estranho. É uma ilha com um monte de prédio? Não, é, é uma, tipo, sei lá, um São Paulo meio da praia, é legal. Então, é, mas é estranho. É, e tem, é, e tem uma, um centrinho bem português, bem, bem antigo e ah, muito é? gostosinho, muito Ele bonito. é meio... Eu é, a ver isso. Florianópolis é meio que a sua cidade depois de duas horas no Sin City 2013, né? Porque você cria a cidade e não tem mais espaço pra onde ir. Acabou, é isso. Vai ficar <risos> isso aqui mesmo pra sempre. E mas tem uma é parte no continente. O, o legal é justamente porque tem a parte de cidade, mas ao mesmo tempo você tem essa, essa riqueza natural ao redor que é, acaba deixando, deixando a cidade mais é muito bonito lá, eu fui faz muito tempo, eu era pequeno, mas eu lembro de achar bastante bonita a cidade. Mano. É, eu, eu não vi nada. É, muito rápido. <risos> é, eu não vi nada. Tem uma ponte uh... pseudo-São Francisco. Né? Ah, sim, que ela atravessa... Você vê que ela é inútil, ninguém, ela não é utilizada. Ah, não? É... Como que as pessoas vão, então? Não sei, ela tá, desa tá desativada faz um bom tempo, mas... pelo não, jeito. Não, ela tava ativada lá. Ela tava acesa. Não, não, ela tava ativada, eu vi carros passando por ela. Você viu? Vi, eu tinha uma ponte que estava desativada. Não é. sei se eles reativaram, não sei. Mas fazia um tempo. Enfim. Ah, quem quiser ver mais sobre, você também entrevistou, né? O Iervolino, que Iervolino. é o gerente. Country Manager, né? Da Riot. É, Country Manager. É, 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 no LinkedIn está escrito isso. É, é que eu não sei se eles usam esse organograma aqui no Brasil. Mas enfim, ele é um Country Manager da, da Riot no Brasil. Tem uma entrevista em áudio do Teixeira com ele. Uhum. Tem um post sobre os vencedores, mas é basicamente repetindo essa informação é, de é. que a índice derrotou. E esse podcast é. Ah, não, na verdade, eu ia falar que isso aqui é bilheteria, não é? Não, não, é esse é o Mothership. É, né? desse aqui, é nesse aqui que a gente tem que falar mesmo. Sim, mas enfim, sim. já falou. E, então, é, você acabou indo, mas foi isso que você fez nesse feriado. Sim, aí eu voltei aí no domingo, eu tava meio quebrado da viagem, acordei tarde pra caceta. Aí eu não fiz nada, eu acho. Eu, 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 até, eu, eu fui ao Aquário de São Paulo, hum. mas eu vou deixar pra falar no bilheteria, acho que tem mais a ver. Tá. Vou adiantar que aquele lugar é incrível. É? é vale muito. É o, tipo de, é o típico lugar que existe há muito tempo e eu nunca fui Total. porque... Você esquece. Cara, ele fica... 10 minutos a pé da casa da minha namorada e eu nunca Caralho. tinha ido. Caralho, é então. Mas enfim, que, eu falo mais... é perto mais... também da, do zoológico, não é? Não, o zoológico, não, é, o zoológico ele é, é outro lado. Ele é mais é. perto do Museu do Ipiranga, né? Você hum, tá pensando? Hum, é verdade. Mas o zoológico é bem mais longe, tem marginal lá pra lá de lá. E tem também um outro lugar aqui em São Paulo que eu sempre quis ir, eu sempre esqueço de Jardim ir. Botânico? É, o Jardim Botânico são dois, então. Jardim Botânico que é do lado do zoológico. É, ah, o Jardim Botânico do lado do zoológico. Jardim Botânico e o, o Observatório. Observatório o, qual? O planetário? O planetário, é, planetário, é. Eu gostaria de planetário também. Qual planetário? O do, do, do Ibirapuera. Ah, do Ibirapuera? É. É eu nunca legal. fui também, deve ser mó legal. Eu, Vai, é muito legal. Eu fui uma vez no colégio, eu tava, sei lá, na quinta série, e aí eu vim de Atibaia pra cá pra ir no, no planetário, acho que era Jabaquara, tem um também, sei lá. Não sei. Eu fui em um que era só as projeções, né? Quando é, eu tinha no, 15 no... anos, tinha aquele grupo da escola cujo plano eterno do colegial era tomar um ácido e ir pro planetário. <risos> mas isso nunca aconteceu. Isso aqui que ativamente estranho, né? Pois é, mas ele sempre falava, não, vai ser legal. Será? <risos> tipo, metade dessa proposição não parece tão interessante. Cara, rapidão, eu acabei de lembrar de, um, de, um, de uma animaçãozinha curta, muito rápida, que eu assisti outro dia que achei muito bom, que era uma batalha Pokémon. É, aparece o Pikachu. Pikachu, vai lá, bate, bate nele. Aí aparece o Jesse com o... Como é que é a Gosma? O Muck? Muck. Muck, vai lá, ataca ele. Daí os dois estão brigando aí. Muck. Ah, aliás, Pikachu, raio trovão. Daí o Pikachu esfrega as pra mim... 
dá, dá só um, um choque estático. Aí você fala, ah, que bosta de animação. Daí eu, Muck, usa ácido. Daí o Muck cospe ácido no Pikachu e ele começa a viajar. Assim, ah, é maravilhoso. Assim, é, é demais, cara. É Mas esse bom. canal de animação é muito bom, inclusive. Ah, é? É, não lembro o nome dele. E você, Rick, aproveitou o feriado? Sim, eu vou falar no Bilheteria sobre Cinemateca e Mônica e a Sereia do Rio. Que, ah, na verdade, é muito adequado chamar de Mônica e o Monstro do Rio, como a gente estava chamando, tipo, sem querer. Mas, uh, enfim, Cinemateca é o mais. antigo matadouro mesmo, né? Uh, eu não sei, não sei, não sei, não sei o que tinha lá antes. Ah. É, foi a primeira vez que fui na Cinemateca, é bem legal. É, não, ela é da hora lá. É Onde de... ela é só para eu... É perto do Virapuera, né? É, é perto do Virapuera. Ah, tá. Okay. Uh, mas vocês acharam tempo pra jogar videogames nesse feriado? Caralho, sim, lembrei. Eu joguei muito Mortal Kombat. Nesse Mortal feriado. Kombat, eu também joguei muito Mortal Kombat. Eu ainda quero jogar muito mais. Eu acho que eu posso ir pra competição já. Seu quê? Eu acho que eu já posso ir pra competição. Eu posso garantir que não. Eu acho que sim, eu não perco de mais ninguém. Eu, eu posso garantir. Quer saber? Eu adoraria ver você na competição. A gente você falou que o LK6, que é, que é um conhecido nosso, joga bem pra caralho, né? Não, não ele joga bem. Não tô, não, é preciso jogar contra ele. Mas ele eu, tô mexendo é. muito, eu tô mexendo muito. Eu não acho que ele é nível competitivo também. Eu, eu tô mexendo muito. Ah, mas que engraçado. Você se achando muito? Que esquisito. Mas é que eu tô mexendo muito com razão agora. Porque eu realmente. <risos> se você não, olhar. Essa é a frase mais Caio Teixeira. <risos> que existe. Né, se tipo... você olhar o meu, o meu perfil online, você vai ver que eu tenho 45 lutas online e eu só perdi 10. Mas vamos lá, por partes. Mortal Kombat X, o novo Mortal Kombat, Sim. que saiu semana passada, é isso? Sim, terça-feira da semana terça passada. Terça-feira da semana passada. Ou não, não, não. Terça-feira da semana passada a gente recebeu, quinta-feira ele lançou oficialmente no Brasil. Ah, sim, mas já dava pra comprar na PSN, uh -huh. na Live, etc, etc. Sim. Ah, é o... Ele, ele saiu pra... Ele vai sair, né, pra geração passada. Vai. Vai sair pra PS3, Xbox 360. Mas uh, já tá disponível é. PS4. Parece que vai sair uma versão pra iOS e Android. Não, ele já tem uma. Já tem, já saiu. Tanto eu nem você... vi como é que é. Ah, não, ele... Você chegou a ver aquele jogo de luta da WWE que tem... No... Não. Você chegou a ver o jogo de luta do Injustice que tinha pra celular? Vamos falar que eu não vejo nenhum jogo sem tá, ser Marvel mas é, par é parecido com esses dois jogos. Ele é ok, ele é ok. Mas você quer baixar esse jogo porque dá pra abrir uma roupinha mais do Scorpion, se não tô... Então, sim, eu vou baixar é, esse é, jogo, sim. com certeza. Ah, ele continua... Eu acho que assim, a... Ele é o sucessor direto do ele 9. Ele é o sucessor direto do 9. Sim. A principal mudança que ele tem mecanicamente... É o... Os três... Usa, os, é, os, os três formas de lutador e usar o cenário como, como porrada. Sim, o, as formas de lutador é um resgate do que havia em Mortal Kombat pré-MK versus DC. Qual que era mesmo? Você que escolhia... Você, a arma, você, você... você podia mudar de, entre três estilos de luta no meio da luta. Uhum. E aí isso mudava alguns golpes que você podia executar e muitos combos incluíam mudar você no trocar meio. no meio é. e continuar batendo. Eu lembro, eu lembro que nesse Mortal Kombat foi onde eu conheci o Quan Chi. Eu conheci então no 4, foi antes do, da mudança. Eu acho é. que a mudança de estilo foi no Deadly Alliance a primeira vez. Pode ser que eu tenha pulado o 4 e só joguei o Deadly Alliance? Porque o Deadly Alliance... Ele é pós 4, o Deadly Alliance. É, é pós. Porque o 9 o, o foi o último, uhum. o 8 foi o Armageddon, Deception foi o 7, Deadly Alliance foi 6, eu não sei qual foi o 5. Não foi o, o Sub-Zero não, né? Não, acho que o Sub-Zero Mythologies não entra na cronologia. Não? Não. Tá. Enfim... Que importa. Mas agora você tem esses três estilos de luta, só que você seleciona antes, antes. da luta. Você e você mostra para outro cara também. Então Sim. é interessante porque acaba virando quase que um papel, papel pedra-tesoura. E não muda o, os golpes que você tem no sentido de socos, chutes e, e combos. E combos no geral. Muda meio que os especiais. Então do tipo, o Sub-Zero sempre vai poder transformar outra pessoa em gelo ali. Mas só em um dos estilos dele ele vai poder fazer os clones de gelo dele. Sim. Ah, e também num dos estilos ele, ele, tem uma, ele ganha uma, uma armadura de gelo. 
Ou da mesma maneira, o Scorpion, ele sempre vai ter o, o ganchinho do Get Over Here. Uhum. Mas em alguns estilos ele vai ter aqueles teleportes de fogo louco. Vai ter os bichos de fogo que vem do chão, que é muito chato. E coisas do tipo. Mas é, é interessante, você escolhe um dos três de antemão. Ah, ele também, então, como você falou, ele trouxe do Injustice a interação com os cenários. Uhum. Apesar de que ele eliminou a diferenciação entre a interação de personagens pequenos e grandes. Como assim? O Injustice tinha isso, tipo, um carro, se você usasse um personagem fraco como Batman ou Arlequina, eles quicavam ah, e escapavam. eu não lembrava se disso. Se você usasse super-homem, ele pegava e arremessava o carro na outra ah, pessoa. Ah, interessante. Não Agora o, o MKX, não, é, é todo mundo interage da mesma Sim. maneira, do tipo, você vai pegar a velhinha, você vai arremessar a velhinha nas outras pessoas. Uhum. Uma velhinha? Você arremessa Sim. a velhinha nas pessoas. Você arremessa a velhinha, monges. Ah, é em do... Outworld, né? É na, no, no mercado de arte. De Outworld. Outworld. É. É. Outworld é tipo um mundo paralelo. É o mundo do Shao Kahn. É, do Shao Kahn. É, Isso. Que eu, morreu. Eu, você sabe que você não tá falando é que nada é, pra mim. Ó, né? é, dá pra explicar fácil, de uma relativamente fácil. Você assistiu o filme do Mortal Kombat? Nem, não me lembro, muito tempo. Hum, você sabe quem é o Shao Kahn? É o careca? Não, não. O Shao Kahn não, é aquele é com, que tem o ah. um capacete de caveira. Eu acho que eu sei, sim. Então, Shao Kahn, ele era o, o chefe, rei, o rei do, do Outworld. Outworld é o mundo que quer invadir a Terra, basicamente. Uhum. Assim. Quer dizer, depende do, do imperador de Outworld. A Terra é sim, o sim. Earth É, mas é que é o Realm. Earth Realm. Por que, que não chama Terra, então? É... Porque é isso o... são os Elder Gods que determinam. É. A gente chama de Terra, mas pra ah. eles esse é o Earth Realm. É sempre... Você me responde com uma lore, uma dúvida de lore com mais lore. E isso não funciona, cara. É... Mas assim, é que eu tô levando em conta a uh, MK9, que basicamente é um retcon de tudo, né? É, do tipo... E o MK9 é tipo assim, o Shao Kahn é do Outward Ponto, uhum. né? Uh, Shao Kahn morre no MK9, eu acho que isso não é spoiler. Não, não, é isso é... é... Shao... aí a trama do 10 envolve o Shinnok, que foi quem entrou... Na verdade envolve o Kotal Kahn, que é o novo Shao Kahn. Sim, sim, mas digo, o antagonista grande é, é o, o Shinnok. Shinnok e o Kanshi, é. Mas legal que minha pergunta era só, onde tá essa velhinha? Então, é que no mercado de Outward, que é o mundo paralelo que queria invadir a Terra. Mas tem um mercado em Outworld. Sim, é, é, é uma terra é, normal. É uma terra. Do, tipo, ah, é? No passado, quando eles falavam de Outworld, tanto que o próprio jogo faz piada de ué, mas o céu não é vermelho e não tem trovões. Não, é uma outra realidade. É. Hum. Só que ela é mais violenta para os nossos padrões porque lá eles têm a tradição do combat, com K. Que é do tipo, se, se ocorre um crime, se ocorre uma desavença, você pode desafiar outra pessoa para o combat. E aí, se você, é, uhum. se você ganhar, você é isento de tudo e você tem que clamar a vida da outra pessoa. Gente, que... Ou você pode simplesmente falar, tá é, de como boa. acontece. Como eles são um pouco evoluídos, né, enquanto sociedade. Ah, sim, você eles tinha claramente... que ver, no, no Deception, você jogou o Deception? Eu joguei muito pouco. Deception tinha um modo single player chamado Conquest, no qual você usava o Shujinko. Ah, que, sim, lembrei, joguei mais. me contaram mais. que em japonês quer dizer protagonista. <risos> é um... <risos> e aí, do tipo, você viajava pra vários realms em, nesse daí. E do tipo, tinha a realidade do caos. Então, na realidade do caos, parece piada de desenho animado, mas tá todo mundo fazendo tudo do jeito mais bagunçado possível. Porque é tudo ao contrário, fazer né? a ordem é, é crime. Então tá todo mundo, tipo, andando torto e fazendo merda. Só que ninguém percebe que o caos completamente assim é basicamente, é basicamente a ordem. ordem. Aí você é. vai na ordem, no mundo da ordem, mesma coisa, se você comete qualquer ato de caos, você é preso e coisa do tipo. Então tem várias realidades na. É muito engraçado porque isso me lembra muito Harvester, que também tem alguma coisa com Mortal Kombat em termos de violência e atores reais, que tipo, ele tinha essa coisa de realidades e, sei lá, tipo, parece que você está descrevendo um dos templos internos <risos> do... É muito esquisito, né? Agora que eu fiz essa relação... Faz, faz, mas enfim, faz mas eu acho eles... que o único detalhe mecânico... Perdão, o que, que você ia falar? É, não, que eu ia falar da história, mas... Ah, não, perdão, não. Acho que do mecânico é mais ah, importante. Ah, não, assim, o único outro detalhe mecânico que eu acho que é válido é que agora você tem uma barra de estamina 
que indica quantas interações você consegue fazer com o cenário. Do tipo, você não pode ficar spamando interações. E mas também, ela recupera rapidinho. E também é... Correr. Correr. Que é, você tem que, dar, tem que dar... O, de, é, o dash usa estamina e pra correr você dá dois dash pra frente e aí seguro de defesa e você corre. Uh, que é interessante, porque faz com que você... Você quer estar tá meio que na cara, né? Às vezes, dos oponentes. É, né? dependendo do, do personagem que você está jogando e tal, é sempre interessante estar na frente do cara. Então, correr ajuda bastante. Mas acho que, mecanicamente, é mais isso. Ele continua com o mesmo lance de o ataque enhanced, o ataque o breaker e depois o raio-x, que estão mais violentos do que nunca. É, o raio-x está mais violento que muito fatality. É bizarro, Nossa, cara. Os fatalities são... Não, tem uns que são realmente pesados, mas, sei lá, tem outros que... Puta, o, o, o raio-x só é muito mais pesado. Mas enfim, a, a lore é, segue basicamente a mesma coisa do... Segue o que aconteceu no Mortal Kombat 9, Shao Kahn morreu, quem assumiu é o Kotal Kahn. Todo World. mundo que morreu no 9 tá morto ainda. É, quem morreu foi Liu Kang e Kung Lao, são os mais importantes. Não, aparece... morreu uma caralhada de gente Não, mas 9. assim, os mais importantes que aparecem mais são esses dois, aqui, e aí isso. aparece a Kitana... E... Cara, o... o Sub-Zero, o Scorpion... Sub-Zero e já voltaram, né? É, no... No começo você volta. No começo eles já estão de volta. É. É, a história é uma bagunça de que vai pra frente, volta pra trás. É tipo, a história se passa no, no futuro no qual vários dos lutadores do Mortal Kombat tiveram filhos. Do, tipo, a, a, a Sonya Blade. A Sonya e o Johnny Cage tiveram a Cassie Cage. Tem o filho do Jax, a, a filha, filha do Jax, que é a Jack. Tem o filho do Kenshi, que é a Toqueda. Tem, tem o, os, o primo do, do Kung Lao, que, que é o Kunjin. Kunjin que é o personagem, uhum. o primeiro personagem gay de Mortal Kombat. Cara, sabe o que é pior? Quando a gente deu essa notícia, eu falei, ah, ok, quando eu chegar lá na, na parte do jogo, vai ser legal. Eu passei batido, eu tive que ir na matéria pra ver o vídeo, pra ver que... Peraí, em que momento que ele fala que... Não, é, é muito sutil. E é muito, muito sutil. sutil, tipo, eu fiquei... Ah, eu tinha que estar prestando muito mais atenção do que eu tava naquela hora. Foi bizarro. E achei muito legal. Mas dá pra saber quem que é o cara que ele é interessado? Não, não, não nem não, aparece não. isso. Não. Entendi. É só, tipo, uma conversa breve entre ele. Não, não é uma... Assim, ele tem uma trama e eu continuo achando que Mortal Kombat tem o melhor modo história de qualquer jogo de luta. Sim, é. Com uh, mas a... Uh, não é uma história exatamente sobre nuance de personagens. Ele, ele até que uh, tem alguns ângulos legais que você não espera, do tipo... Na minha cabeça, é o segundo jogo a falar abertamente de divórcio entre seus personagens, sabe? <risos> Antes disso, só o Uncharted 3, na minha cabeça. Mas o Johnny Cage, no, no presente, está divorciado da Sony, Sony e tal. E é muito estranho. E eles nem voltam, né? Eu é, você não ouve jogos falando disso, sabe? Então, até que é interessante, vamos dizer, esse pé na realidade que ele acaba tendo. Mas não é que a, a história tem algum momento introspectivo. Não. não. São só umas historinhas conectando pra eles terem a desculpa de se baterem logo em seguida, assim. Você é, não utiliza todos os personagens do, 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 do hold de personagens, mas você, cada personagem que você usa, você tem basicamente quatro lutas com ele, com outros lutadores, e aí você vai e troca pro próximo personagem. E aí muda a história, muda o ângulo do... O que eu acho engraçado desse negócio até é irônico. O lance, tipo, de personagens morrerem na história, no, no lore. É que tipo, meu... Você faz fatalidade o tempo inteiro. É, você faz fatalidade é. o tempo todo. Você, vai, você dá uns golpes no meio da luta, aqueles golpes é, de raio-x, é. que tipo... É ridículo. Ele você tinha que ter morrido ali você, já. Você é. destrói o cara por mas... dentro e ele volta que nem tipo desenho animado. Sim, mas é, é aquela regra de videogame. Só é válido quando rola na cutscene. Sabe, não... É igual Final Fantasy, né? Tipo, Basicamente. É, do, tipo, pessoal... todo mundo... Você não pode usar Phoenix Down uhum. na Ares naquela hora. Sim. Tanto que é engraçado, eu te, a gente tava até falando... Tem uma hora na historinha que o Kotal Kahn tá brigando com o Kano e ele enfia o dedão no único olho que resta do Kano. E como é historinha, você fala... Ah, então Ai, é perdeu. isso, né? Do tipo, o Kano é cego é, agora. É, é. E do tipo, não, ele tá normal lá na frente em é, seguida, não, e, e é na mesma CG, né? Ele, na ele mesma... já levanta de boa. Mas assim, ele enfia até a primeira articulação do dedão lá do mais E, e sai muito <risos> sangue. Mas não é esquisito, porque tipo, é meio que... Uh, no jogo a gente aceita e na cutscene a gente aceita que é levado mais a sério. Só que daí, Sim. tipo, mesmo assim você vê esses elementos... É, de... é. total, é uma estranheza. Tanto que, você lembra de Metal Gear 4? 
Aquela cena da, da, da Meryl com o Johnny, o Akiba. Sim. E no final lá, com o tiroteio. Pra... Que ela só fala, ah, beleza, isso é um, tem um peso muito mais sério que... que... Isso tem um peso sério e ainda não tem e tem essa desconexão justamente uhum. porque é uma cutscene e você fala, isso, é, isso vai ser ruim não e não é nada no fim das contas. Mas é, Era total, mais um basicamente do Mortal Kombat, para as pessoas morrerem na história, ou elas são decapitadas, ou o crânio delas tá à mostra, ou a tela berra fatality. <risos> é assim que você sabe que eles morreram de verdade. Na história tem fatality também? Tem uma hora tem. que tem. Uh, mas enfim, a história... Eu acho que ela serve o que ela, pra, que, pra que ela tá ali. Ela, eu gosto dela. Ela, ela é ridícula. Uhum. Mas eu acho que eu gosto da história de Mortal Kombat porque ele reconhece o próprio ridículo muitas Sim. vezes e leva a sério as partes que ele tem que levar a sério. Mas ao mesmo tempo eu ainda acho que tem vários problemas de roteiro. Como Sim. eu falei no, no, no meu review, tipo, teve... A, 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 até eu entender que o cara que tava soltando o poder do Scorpion era de fato o Scorpion, só que em forma humana. Sim. Eu fiquei tipo... Pera, pera. Porque, porque Esse eu... cara é mestre do Scorpion e ele tem os mesmos porque golpes? Só, só pra, sem entrar nos detalhes, mas assim, muitas pessoas viram meio que zumbis por conta do Quan Chi. Mas existem algumas coisas que rolam que algumas pessoas são revertidas. Só que como o jogo tem essa cronologia em que ele tá nesse futuro no qual tem os filhos, como o Jeff Gersman falou, Combat Kids, tudo com K, <risos> é, tem os filhos desses protagonistas e aí você volta e vai e volta... O jogo demora um pouco a entregar essa informação que você fica muito tempo... Peraí, por que, por que, que o Scorpion era mal ali é. e agora ele tem barba? E o Sub-Zero não era um robô no 9? E por é. que, que ele não é mais um robô agora? E, e, e aí e ele é o Sub-Zero com, com, a, com a cicatriz. Mas a cicatriz ele já tinha. Então eu nunca entendo qual que é o Sub-Zero que a gente tá falando. Esse é, é o Sub-Zero irmão, irmão, irmão mais novo. O irmão é. mais velho era só no primeiro primeiro mesmo. Tá, tá. Mas esse é o Sub-Zero que era robô no 9. Uhum, que daí ele vai lá e mata o Sarex? Sar não, o Sector. O Sector, que era quem é. quis transformar todos os Link Way em Cyborgs. Por que que tem robô né? Porque o Cyrex achou que a ciborgização dos Link Way era o futuro do clã. Na verdade, era um conduio com o Quan Chi. É. Que eles iam transformar todo, todo Link Way. Você quer realmente... Não, 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 não. Você quer realmente... Por isso, por isso que eu simplesmente aceitei. É, é. Mas é que é engraçado que no 9 isso foi um twist legal, porque até então você tinha aquelas bases, tipo, era o Smoke, era o robô sempre, Sim. o Cyrex e o Sector eram, e o Sub-Zero era o que escapou da ciborgização. E aí no 9, o, o, o Cyrex... Não, o Sector escapa. O amarelo escapa. Eu, eu não Sarex. consigo entender isso. O Sarex escapa, mas o Sub-Zero... E o Smoke também escapa. O Smoke Sabe que eu acho engraçado que é, é meio que o, o mesmo erro de Assassin's Creed, assim. Parece que eles quiseram criar um negócio tão... Acho que por conta da quantidade de jogos, eles foram incluindo tantos elementos ali, começou a ficar ridículo. Então, Mortal Kombat, assim, tem, tem esse lado meio, meio chinês de Kung Fu e tal. E tem daí tem, tem uma coisa de, de ciborgues e começa a ir pra vários lados. É Sim, muito Muito maluco. disso você explica porque era um bando de moleque na garagem <risos> criando Mortal Kombat. Show. Põe um robô que solta uma teia do peito e põe uns ninjas. Mas sabe o que eu acho? Mas, de repente, eles começaram a ter que dar desculpas é, pra não, Mas só pra entender, assim, do tipo... O 9, ele... A história do 9 começa com... Você o... achou melhor, né? A história do 9 Sim, também. Sim, com certeza. Sim, tá. De longe, de tá. longe. É. A história do 9 começa com o Raiden, quando deu todas as merdas do Armageddon, que foi o que veio antes. Vendo, fudeu tudo. E aí ele manda uma mensagem pro Raiden do passado. Então o 9 reconta a história do Mortal Kombat 1, 2 e 3. Então não é mais tão confuso, porque agora a gente viu a história. É, não, agora ela faz total sentido, porque antes eu nem ligava pra história. Agora, tipo, agora você consegue acompanhar o que tá acontecendo. Porque o lance, você tem que ter jogado o lance Mortal Kombat de história 9. de jogo de luta é que você só sabe o que aconteceu no último quando o próximo sai, né? Uhum. Tipo, e aí o Mortal Kombat resolveu esse problema, né? Tipo, você sabe que... Você vê, viu qual é o evento. Então parece confuso, mas acaba não sendo. E, de novo, a história é super simples. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais alongada. Eu achei ela um pouco breve, de repente. É, quando acabou eu fiquei... Que? Sério é, que eu acabei? Aquela, todo aquele ato final é meio... Pum. 
Acabou. É. Do tipo, e o Kotal canta tá congelado na floresta até hoje. É, foda-se, né? É, tá, tá lá. É, <risos> sabe, é meio, tipo, acaba, assim, do nada. Mas tem... Ah, mas assim, mas também o, o plot no final do final mesmo... É interessante. É interessante e eu fiquei assim... É inteligente se eles forem pra esse lado, sabe? Tipo, Porque começar a transformar isso outros personagens. Isso tinha acontecido no Deception. Ah, é? Não é. vi. Isso era um dos fatos que aconteceu no Deception. Ah, da hora. Mas, por exemplo, a cena do Scorpion e do Quinch eu achei muito boa, por exemplo. Bem dirigida. Ah, sim. Ele eu, tá realmente ah, puto e faz sentido ele tá ali, sabe? Faz, eu achei, achei bem legal. Mas isso é uma história... Uhum. Ah, é, eu acho que isso é uma coisa interessante do Mortal Kombat X. Ah, eu gostei do modo história. Não é tão bom quanto o modo história do 9. Uhum. E eu acho que você pode dizer... Pode dizer isso sobre tudo que há de periférico no jogo. Então, tipo, lutar você com outra pessoa, tanto sentado no seu sofá ou seja na internet, desde que a pessoa tenha uma conexão boa e esteja perto de você. Cara, é muito bom, é muito divertido. Eu sei que não é o jogo de luta mais profundo do mundo. Eu sei que ele nunca vai ter as pernas que um Street Fighter tem num, num torneio, num campeonato. Mas não é pra isso que eu vou pra jogos de luta. Do tipo, eu gosto de sentar, sei lá, com o Teixeira, nós dois manda, manjamos pouco, a gente fica feliz... Não, você certo. manja pouco. Eu manjo pouco, o Teixeira manja mais do que todo mundo do mundo. Uhum. A gente fica feliz quando a gente acerta um raio-x no outro. Sim. E, tipo, <risos> tá valendo, sabe? Fazer isso, Mortal Kombat X, cara, tá ótimo, tá muito legal. O jogo tem desequilíbrios. Com certeza, eles nunca vão conseguir equilibrar a porra de três estilos de luta com cada personagem. O, último, o primeiro campeonato que teve antes do jogo sair tinha um combo infinito que tava dentro do jogo ainda e tal. Do 9 mesmo, o Kung Lao teve que ser É, no, no começo vezes, ele né? era muito forte, né? É, não, ele também tinha um combo infinito, era isso. Mas, mas, tipo, cara, sentar com outra pessoa e lutar, beleza. As coisas periféricas, os modos extras, eu achei, eu achei um pouco decepcionante. É? Eu, assim, assim, eu achei chato, não decepcionante. Tipo, e, e assim, eu já achava meio que no 9. Por exemplo, o modo cripta dele. É, ele, ele, a ideia é legal, mas é. ele é muito mais elaborado do que ele precisava Porque, assim, ser. O modo cripta é basicamente como eles, eles encontraram uma maneira de dar maior tempo para você jogar mais, te obrigar a jogar mais vezes, para você ganhar moedas, para você destravar coisas do jogo. Que daí vão desde roupinha até... Uh, fanart Fanart, som uh, Música de tela é, Você poder ver o Fatality no, no, nos menus uhum. E Brutalities, que é a coisa mais Ah, isso é verdade, a coisa mais legal adicionada desse é. jogo Eu esqueci, a gente já, já entra nisso tá, enfim. É, Mas o que eu acho legal é que meio que Em vez de você simplesmente destravar esse, Essas coisas ao longo do jogo, eles criaram um modo Que é meio que quase que um dungeon crawler Sim que é, é, que, quem só, jogou... que é, é basicamente um grande extra Mas um extra requintado Quem assim, jogou sabe? Eu o acho, Legend eu acho of Grimrock Você anda na cripta assim, você anda meio que quadrado por quadrado pra frente, uhum. tem mini puzzles, você pegou o negócio de ver o número na parede, apertar as alavancas na ordem certa? Peguei tudo. Pegou tudo já da cripto? Sim. Não, tudo. Não, não, não tudo, mas eu peguei todos os itens necessários pra você abrir ah, tudo, tá. já abri todas as partes que precisam ser abertas e é eu peguei tudo que eu queria. Agora. Então, ele, tipo, ele tem mini puzzles, você pega uns itens, é interessante, eu só acho que eu queria que tivesse um botão, tipo, ir pra, pra, para o que eu não abri. Ou, ou então, é, ir, é... Porque assim, o que acontece na cripta, que a, pra mim é a parte mais chata... O que é, acontece na cripta, fica na cripta. É. <risos> e é claro que é cripta com K, só pra... <risos> é, claro. É, é tudo, e, e eu peço... E coins é com K também. Também. E eu peço mil desculpas com, porque que eu, é, por eu não ter trocado todos os Cs por Ks no, no meu review. <risos> é, o, pra mim, a parte mais chata da, da cripta é... Você nunca sabe o que você tá desbloqueando, até você desbloquear de fato. Então, às vezes, você olha pra uma... Pra uma, uma como é que chama? Ah, um, uma tumba. Uma tumba lá e aí 4 mil tumba coins. Tumba com K também. É. Sim. <risos> Catumba. É... Tumba lá, tumba, tumba, tá. Tumba é... lá, catumba. É. Tumba lá, catumba. 
tumba. E aí você vai gastar <risos> 4 mil coins e aí você abre e é, sei lá, fanart. fanart. É, do tipo, o preço Mas, não pô, reflete. Filha que da é. puta, uhum. não Deus quero. Você vai, tipo, ah, 80, vai ser uma merda. E é, tipo, nova vale, roupa. Tipo, é, não, tipo, nova roupa. Porque pra mim, é, é, o que eu queria mais nesse jogo era, tipo, liberar a roupa de todo mundo. Ah, eu sou imbecil, eu já gastei dinheiro com roupa. De verdade. Eu comprei a roupinha brilhante do Sub-Zero. 1,99. Caralho. Mas depois, a gente, aí, depois a gente zoou Guerra, um podcast inteiro que ele gastou 3 mil Mortal reais. Mortal Kombat é diferente. <risos> Ai, você viu a roupa clássica do Sub-Zero que saiu de graça pra baixar? Não. Ah, tem... eu vi, eu vi uma, uma que parece que ele tá com aquelas pinturas de fosca de carro. É essa que eu comprei. É essa, é essa que eu comprei. É, parece é. pintura fosca de carro, é muito estranho. Uh, mas enfim, é, e isso me incomoda na cripta Tipo, você passa muito tempo lá dentro É longe, tipo, é, é dividido Tem uma caralhada de coisa pra você abrir Tem a parte de puzzles e o que você quer de, Pelo menos o que eu queria de verdade Era sempre, ah, errei Aí você tem que voltar pro modo, sei lá, qualquer modo Jogar várias vezes pra você recuperar as moedas uhum. E aí voltar pra cripta E aí, demora tipo, pra pegar a moeda, viu? É. Especialmente se você perde bastante no, Tipo, online eu, eu, eu não me importaria se ele recompensasse um pouco maior perdas Porque assim, eu não sou um bom jogador Eu tô tentando aprender Eventualmente eu ganho, mas eu perco a maioria e quando você perde, você não ganha porra nenhuma, sabe? Então eu termino de jogar, tipo, duas horas e eu não consigo abrir nada na É tipo, cripta, você ganha, se você perde, se não me engano, são 10 coins. É, então, não é nada isso. Podia ser um, fosse 100, sabe? Pelo menos depois de 10 eu tinha mil e dava pra abrir o alguma coisa. O modo que dá mais coins é o história. É, total. É o modo que dá mais história. Eu terminei com, tipo, 40 mil. É, por assim, aí né? também. Uh, e aí, o, mas aí o que eles tentam fazer? É, eles botam algumas coisas na cripta pra tentar ajudar um pouco isso. Por exemplo, quando você resolve um puzzle, você ganha umas 3 mil coins. Eu, eu, um dos puzzles que eu abri deu 10 mil. Eu falei, porra, isso valeu, valeu a pena. Uh, também aparece agora, uh, ele tenta dar uns sustos em você com personagens pulando na tela. E aí, se você eu aperta rápido... sempre naquela A Giovana deu um pulo comigo uma hora, foi <risos> engraçado. Quando você aperta um botão na hora, tipo, é com o time event, você apertou o botão, ele mata o bicho e aí você ganha 300 coins. Que às vezes é, você tá com 1.200 coins e você quer abrir um bagulho de 1.500, é o suficiente. Tipo, é legal pra dar uma diversidade. Sim, assim. sim, Eu sim. só acho que é grande demais. É, é grande demais, é, é confuso. Mas eu acho engraçado que é meio... É, me parece que é muito parecido com o Smash Bros. Assim, é basicamente o que... 95% das pessoas fazem se focar simplesmente no modo Smash, que é basicamente o que você quer fazer, é jogar e se divertir com seus Sim. amigos nas lutas. Mas ainda assim o jogo é repleto de coisas ao redor, periféricas, que podem ser divertidas, mas não é o foco. Sabe? É, não, eu, eu, assim, a cripta já apareceu outras vezes. Eu, eu acho legal que eles tentaram elaborar e transformar num RPG de é, primeira é pessoa. É a terceira ou quarta vez que a cripta aparece, né? O, é, no, no Deception tinha, com certeza, que eu lembro. Mas assim, era só... Eu preferia que fosse um menu e eu só apertasse um botão e eu escolher, sabe, a cripta pra abrir. Hum. Eu não sei, eu, eu... No começo, ah, que legal! E depois vira só... Ah, que demorado! Exato, é, você se diverte abrindo umas quatro ou cinco é, tumbas diferentes e aí depois fica... Ah. Mas aí, só antes de entrar nas coisas periféricas que a gente lembrou, Brutality é a adição mais legal de E todas. eu lembrei de outra, outra coisa mecânica também que a gente não falou. O quê? Facções. Ah, é, não, isso eu achei que era periférico pra mim. Tá. Uh, é que, é que ele, ele tem fatalities específicos, por É, exemplo. verdade. Mas o Brutality é muito legal. Porque eu não sei se você lembra antes, Brutality era... Você derrota, acabava com o segundo round, o narrador lá, finish. É. E aí você tinha os fatalities, tinha Brutality, tinha Babality, Animality, Friendship, Friendship etc, Eu nunca etc. entendi essa variedade toda de... Ah, é só pra ah, piada. Fatality tinha os fatalities normais, Babality se transformava em Sim, sim, mas era tudo a mesma coisa, né? Tipo, era você fazer um movimento sim, X Sim, e... sim, era só é divertido. Se eu não tô enganado, Brutality, não sei se em todos, mas eu lembro que na maioria, tipo, você, tá, você tava matando o cara num combo e você não parava é, de dar o combo. e aí ele continuava batendo ele não imparava e destruía. Só que daí, é, pra mim, o Brutality sempre foi a parte mais difícil de, de Mortal Kombat, porque eu nunca fui um especialista em combos. O, o, o Brutality é meio que o... 
a... A humilhação a, a humilhação é. extra. Mas como é que é legal que, assim, cada personagem tem uns cinco brutalities agora. Alguns são específicos a um dos estilos de luta. E alguns têm pré-requisitos muito específicos. Não só da distância, mas eles vão pedir que você termine a luta num golpe específico, às vezes apertando uma direção. E às vezes é do tipo, você tem que terminar a luta com mais de 50% da vida e tal. E é interessante que, por exemplo, o da Cassie Cage, o primeiro lá dela que vem, você tem que terminar a luta com mais de 50% da sua vida e terminar com o trás-frente quadrado, que ela dá um tiro de pistola, a média distância do oponente. Se você faz isso, você puxa e dá o tiro, teria sido um dano normal, que é, é, o cara cairia e apareceria Fatality, teria chance. Como você preencheu o requisito do Brutality, ela puxa e dá o tiro, puf, ela abre um rombo no meio da cara do cara e ele cai morto direto, sabe? Sem o, corte, sem o corte de animação. Então é muito legal, porque é muito inesperado, tanto quando você é. mata, quando morre, especialmente quando você às vezes executa sem querer, do tipo... A, a, a Devora tem um que eu gosto, que é o... Num dos estilos dela que ela dá... Ela dá aquele monte de pincelada com aquelas garras dela. É chama o Devora. Migraine. É, apóstrofe Vora. Nossa, é tipo uma coisa meio drag queen, né? Devora. É. Ela parece a Tali do Mass Effect. Queen Devora. E do tipo, ela só dá essa... Ela usa a garra e só dá um... Fluf, na cara do cara e aparece um rombo na cara dele. Chama Migraine, né? Migraine. Uh. Ah, o, sei lá, o Shinnok, ele solta aquele raio de fogo de artifício dele, abre um rombo no meio da barriga do cara. Ah, é, o Goro é só, tem um é só rombo. Ah, é? Eu não tenho o Goro. Então, comprou? eu não tenho o Goro também, só que abriu uma... Porque assim, agora... E aí entra nas partes periféricas, que é as Living Towers, né? E tem... A, que são torres de desafios, basicamente isso. E tem... Vivas. É. Então, é que essas são vivas porque elas mudam... Elas mudam uma a cada dia, uma a cada é, semana, assim, uma a cada mês, é isso? É. É, acho que é. Tem a premium, que acho que é mensal, aí tem a, é, a por hora, a diária e a semanal. E, tipo, isso são as torres online. Tem as torres normais também, que, tipo, a classic é basicamente o modo arcade de sempre, que você passa 10 lutas e aí tem um finalzinho específico de cada personagem. Tem uma que é só do te teste de sua força, sabe? Apertar o botão que nem louco. Meu Deus, eu não, eu não consegui fazer o último. Nossa, aquilo foi ridículo. Eu não consegui fazer o último. Eu consegui fazer. É, Cara, sabe qual é a tática? É pior do que triatlon no Atari. Não, depois isso, que né? você pega o jeito e faz. Põe o, a camiseta no dedão e esfrega o dedo em cima de todos os botões que nem louco. E aí você consegue. Depois, e consegue quebrar o controle. Não, depois é, você tá uns... só apertando muitos botões e tal. Não é nada tão... Eu mas... não confio muito no controle do PS4, mas é, não. Mas é, e aí as torres são, são divididas assim. Aí tem umas outras torres, tem uma tipo uma infinita e tal. Uhum. A são, são ok. Eu não gostei muito das Living Towers. Eu gostei a, a, a que ficam aparecendo diversos modificadores durante a batalha. Uhum. Achei legal. É que eu, eu achei que foi um retrocesso em relação à Torre do Nove. É porque a Torre do Nove era do era caralho. Muito legal, porque sim. ela tinha mini historinhas do tipo ah. a Kitana... Ah, eu perdi meu ursinho de pelúcia. Pega meu ursinho de pelúcia sim. de volta pra mim. Aí sim. você ia pegar o ursinho de pelúcia de volta pra ela. É. Era, era mais legal, assim. Agora é só meio que umas coisas aleatórias meio sem propósito, sabe? Eu... É que eu acho que as torres estão servindo muito mais a, ao modo facção do que necessariamente um modo separado. O que, que você achou do modo facção? Não funciona pra mim. Eu não Como? consegui jogar. Como assim? É, não consigo jogar, porque tem, a, tem os modos específicos de facção, né? Que tem a, o Invasion, War Invasion... Ah, que você tem boss, que ser avisado que tá pra rolar. Boss então. Invasion e por aí vai. Uh, nenhum desses funcionou pra mim, uh, mas tirando isso... Tem problemas de servidor? Eu acho que sim. É, o que rola é assim, no começo do jogo você escolhe uma facção, tipo Link Way, Special então, Forces sim. e tal, e aí você, tudo que você faz no jogo, você, esteja você online ou... Quer dizer... Tem que estar ligado online, mas esteja você em partidas online ou no single player, você está contribuindo para pontos para com a sua facção. E aí quando a sua facção é, é por semana, né? Quando ela vence, Sim. você ganha alguns bônus, você pode ganhar mais moeda e você abre novos fatalities para sua facção, não é isso? Eu não tenho certeza, mas acho ou que Ou você abre na cripta os novos fatalities da facção. Eu não abri na, nada na cripta de fatality de facção, mas eu acho que é acho quando ela ganha. E, e aí também você tem os e fatalities... E tá quebrado de... já, né? O quê? Já ficou claro que tá quebrado esse modo facção. 
Por quê? Porque 50% das pessoas tá indo tudo pro Linkway, porque todo mundo quer jogar de ninja. E aí todas as outras não, facções... Mas você não, precisa, mas você não precisa jogar de ninja pra... Não, não, não. Mas é que todo mundo quer fazer parte da facção de ninjas. Que é o Link Way, que é a coisa mais antiga. Uma das mais antigas do Mortal Kombat, né? Eu fui pra Special Forces porque é Johnny Cage. Sério? Johnny Cage Puta... for life. É, eu, eu tô na Brotherhood of... Sei lá o quê. Mas eles resetam isso em algum momento? Por semana eles veem qual facção ganhou e aí começa a... Só que acontece. Quando, como tem muito mais pessoas jogando, jogando pra, pra Link Way, ela automaticamente tá sempre na frente. Então as outras nunca estão ganhando. É... é... Ba quase impossível. Eu não sei como, se eles podem arrumar isso, a maneira deles arrumarem é Diminuir limitando. Pontos, é, não, ou às vezes limitando. Tipo assim, ah, pode ter sei lá quantos mil jogadores. Ah, mas é tal. sacanagem pra quem comprou o jogo e quer ser. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Eu achei que a ideia da facção foi mais legal do que a execução da facção sim, sim. em si. É porque os modos me parecem interessantes. Eu fui ver no YouTube, né, uh, pra escrever o review. E parece legais, por exemplo, o Invasion Boss, que é. Basicamente, uh, pega a facção que tá. Aliás, é qualquer facção. Uma facção vai invadir a sua facção e aí você tem que lutar contra o chefão dela. Que normalmente é um dos jogadores que faz parte da facção. Um dos personagens que faz parte da facção. E esse Invasion Boss é um, é um personagem muito mais forte. Ele tem mais vida e tem uma, uma armadura filha da puta que não, não tira nada. Tipo, pra você ter uma ideia, um X-Ray que normalmente tira 35% da vida do, do personagem, nele não tira nenhum tracinho. Caralho. É. Então, porque ele funciona da seguinte maneira. Esse Invasion Boss, ele tá dividindo a vida dele entre todo mundo da sua facção que lutar contra ele. Então, se você tirar ah, um tracinho, claro. o cara que for jogar depois de você, ele tem um tracinho então, a, a ideia menos. é que você, o primeiro não vai conseguir. Você tá lutando e Mesmo que só tem um, um round. Só tem um round, enfim, e ele é muito... E é difícil, enfim. É pra todo mundo da facção se juntar pra derrubar esse ah, cara. Ah, legal isso. É, legal. interessante. Uh, e tirando isso, é, é, é basicamente isso o modo facção. Mas eu só achei isso, sabe? O 9, eu, eu, eu gostei de ficar fazendo a torre com desafios progressivos. Nem se eu tô fazendo a torre clássica lá, porque eu quero ver os finaisinhos de cada um. É, eu também. O nome do Shujinko é proferido no fim dos finais. De quem? Do... Da Cassie. Da Cassie? É. Ah, pensei que ele ia falar no, no, no Não, é, le é legal, é legal que rola. É. E isso é uma coisa, sempre dá pra você pegar umas dicas, tipo, juntando todos os finais pra ver o que, que vai ser canônico pro próximo. Eu muito desconfio de um personagem que vai morrer no próximo é. Mortal Kombat. Mas aí o resto do periférico não, não me atraiu muito. Eu tô mais querendo, ah, foda vou jogar online com outras pessoas. É, eu tô jogando muito online, é o que eu tô fazendo só. O que você tem achado da conexão? Assim, a minha internet é muito boa, 100 mega de, 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 de fibra. Então, é muito difícil eu ter algum problema com a, com a conexão. Uh, já aconteceu algumas vezes de, no meio da luta, ela dar um freeze na tela e ficar uns dois minutos assim, e aí quando volta, cancelada a luta. Uh, eu peguei, acho que só umas duas vezes de lag, mas o resto do tempo ela tá funcionando bem. Eu tive conexão perfeita jogando com amigos, assim, a gente, sabe, você convida e vai, e eu sei que são pessoas daqui de São Paulo, uh, boa conexão e tal, tava de boa. Mas pegando pessoas aleatórias, teve vezes que é, não tava ideal, sabe? Não tava Mas eu nunca, eu nunca joguei com ninguém que tinha o um ping mais do que uma barra. É que eu acho também que tá, a gente tá fechado, a gente só joga com brasileiro, né? Acho que não. Não? Eu acho que não, porque eu, eu acho que tem a opção de você de escolher... botar o mundo todo? E eu deixei o mundo, mundo todo. Porque, eu, porque eu, eu desconfiava que não ia ter o suficiente no Brasil. Entendi. A gente tá jogando no PlayStation 4, uhum. né? tá super bonito. É. Ah, o PC teve problemas no dia 1, mas isso já foi corrigido, que era... As pessoas tavam, consegui, não conseguiam... Elas conseguiam baixar, mas não conseguiam... É que ele não tava baixando inteiro. O é. Steam, é, eu não sei se foi Steam ou é, que testou uma nova função, que é você já... É meio como o PlayStation 4 e o Xbox One fazem. Baixando partes, aí você já pode jogar antes uhum. de terminar. Sim. Só que o que aconteceu é que basicamente o jogo só baixou a primeira parte e não baixou o resto. Então você tinha o um menu, você dava play e aí não tinha os arquivos para o resto. Aí o jogo dava crash. Mortal Kombat me fez uh, perceber o quão, quão ruim tá a PSN atualmente. Os servidores da PSN. Baixar esse jogo demorou. Leva, leva, levou dois dias para baixar o jogo. Você sentiu isso? A PSN, o PlayStation 4, a PSN tava ótima. 
Recentemente ela, ele voltou a ser tão ruim quanto é no PlayStation 3. Eu não entendi porquê, mas as velocidades da PSN estão muito é. ruins ultimamente. Ah, eu baixei agora o Dark Souls 2 Scholar of the, the First Sin, que eram 3, 13 GB e demorou um dia inteiro. É, Sendo não, que normalmente é. eu baixo 13 GB em, sei lá, uma eu hora. Não sei o que aconteceu. Tava excelente e tá um cocô agora. É, é. concordo. Hum. Mas enfim, uh, Mortal Kombat, muito legal. É, eu acho que assim, se você curte muito esse Fighter, talvez você sinta uma certa falta da... Do profissionalismo, né? Do Street Fighter, é. do, da seriedade do, do, do Street Fighter. Mas se você mas gosta... Mas é que quem curte muito Street Fighter sabe o que espera. É, eu também acho. Em, Porque em sabe exatamente, o Mortal Kombat sempre vai ser aquela coisa, né? Ah. Uh, e quem não curte Street Fighter, mas gosta de, de sentar com amigos e ficar dando risada da, das coisas grotescas do Mortal Kombat, é puta então, tá, cheio, Se cara. você gostou de Injustice e tal, é, é muito divertido. É, é ótimo sentar com amigos e jogar esse jogo. Eu só acho que assim, eu, o conteúdo solo dele deixa a desejar um pouco. Uhum. Mas, cara, online... É, é, Mortal Kombat é muito divertido. E eu ah. acho que isso era um, um outro... Tipo, Mortal Kombat 9 foi muito, muito bom. E eu acho que eles conseguiram fazer novamente mais um Sim. Mortal Kombat muito, muito bom. É interessante ver que o cenário de lutas não é mais só dominado por Street Fighter no mainstream, né, eu digo. Uh, porque antes no mainstream não era só Street Fighter. Às vezes aparecia um King of Fighters que a galera se interessava. Peraí, mas você tá dizendo cenário de competitivo? Não, não, não. Mainstream. Vem? Ah, Mortal Kombat, foi, Mortal Kombat foi a série que nunca parou. Não, assim, o que eu quero dizer é que ele volta a ter relevância de, de verdade. Porque, assim, eu acho que ele vendia bem, só que ele nunca foi uh, tão uh, praised pela, pela crítica do quando ele tá sendo agora, né? Ah, eu acho que desde o três que não. É. É, mas não, quer dizer, o 9 já tinha sido. Sim, sim, exato. Ele voltou. Mas é, mas se pensar Mortal Kombat é a série que nunca parou. Não. Nunca, nunca parou. É, eu acho que quem revitalizou foi a própria Netherrealm. Sim, Antes sim, disso, total. tava meio perdido com o Midway, tava, tava na merda. Uhum. Então. Uh, só uma coisa que eu, que eu queria retificar, que as pessoas, uh, algumas pessoas comentaram no meu, no meu review de Mortal Kombat, que eu esqueci realmente de falar, foi da, da localização. Por mais que a gente tenha falado em vários ah, podcasts... Ah, mas é que eu, eu não sei se isso entra tanto... É, no... é que eu joguei, eu joguei mais um pouco o modo história pra ver o resto e... Não é só... É, claramente, o problema não é só a pitch, é a localização inteira. Tá, tá muito ruim, né? A tradução tá zoada em vários pontos? A tradução ruim, é, é, o significado mesmo, sabe? Tipo, errando o significado, não é simplesmente o tom que a Eles claramente eles não tinham um contexto, eles é, receberam provavelmente é... as frases soltas, eles dublaram sem nenhum tipo de... É, noção da, do todo do, das cenas, eles não tinham acesso a cutscenes e provavelmente deu, deu, ah. deu, deu hum, o que deu. E até o um último comentário, que isso é sempre uma coisa difícil em jogos de luta, que é a introdução de novos personagens, né? Uhum. Porque se tem personagens que realmente não voltam mais... Ah, é, a gente também... Tem outra coisa pra falar. Mas se tem introdução... É, se tem personagens que realmente não voltam, né? Tipo, você não tem o Striker pra usar, você não tem Sindel... Que bom, né? É, o Striker é mó legal. É uma você não tem Você gosta desses caras, né? Você não tem, você não tem Cyrex, você não tem Sector. Sector, você não tem Smoke, não tem Noob Cybot, etc. Mas aí tipo, tem uns caras que ficam que eu não entendo por quê. Tipo, tipo Ermac. Eu gosto muito dele. É, mas Mas é, é por que, que, por que, que ele tá e não o, o Noob Cybot, por uh -huh. exemplo, que pelo menos é mais engraçadinho a piada Mas dele. O, o que eu diria assim, os quatro personagens novos, né? A, a Cassie, a Jack, o o a Devora. O... Não, não digo, eu tô falando dos novos protagonistas. O, ah, tá. O, a, o, o, o Jin e o Takeda. E o Takeda. A, eles criaram bons novos quatro protagonistas, assim. Do tipo, claramente a Cassie é a protagonista da história, uhum. mas os outros têm papel importante. E parece já criando terreno uhum. pra... Pra começar a aposentar alguns desses personagens mais antigos. Eu não me surpreenderia se você não pudesse usar, sei lá, o Johnny Cage e a Sonya no próximo, sabe? Sim. Ah, então, do tipo... Mas me parece que ele... São bons personagens, não são aqueles novos que você olha e fala, vai se fuder, ah. sabe? Eu quero, quero usar o Ryu, sabe? Não uhum. esse novo coisa uhum. aqui. São novos bons personagens. No lado do mal, tipo, a Devora é uma ótima personagem. Ah, o Aaron Black eu acho legal. Eu acho legal, só que eu não gostei muito do estilo. Depois que eu joguei mais com ele, eu não curti Eu tô muito. falando mais, assim, estilo da, do... Assim, é, ele é... Porque um... o único que eu achei uma bosta, bosta mesmo foi o Ferrator. 
Ferrator, sim, é porque ele é basicamente o Edmund Grande do, do Injustice. É, mas ele é sem graça, ele não... Ah. Hum, sei lá. É que ah. eles queriam muito fazer a piada da menininha que mata pessoas, né? É, eu acho que sim, mas hum. sei lá, não, eu não gostei dele nem um pouco, assim, nada, nada uhum. nele interessante, a aparição dele na história é ridícula também. É, mas ele é muito Aí rápido. a única coisa, assim, que é realmente chata, eu não acho que estraga o jogo, mas é chata, são as microtransações que Mortal Kombat possui, e como você... Ah. Fica... Por exemplo, o fato de que você pode pagar para abrir a cripta toda. Ah, sim. O fato de que até pouco tempo atrás... A PCN tirou agora, mas... O DLC mas, de Mas você podia baixar. pagar para comprar por dinheiro real os tokens para dar fatalities mais fáceis O que, que a PCN tirou? Eles Eu não sei se foram as críticas. Quando eu olhei, não estava mais lá. E eu vi uma notícia de pessoas falando que realmente não estava mais lá. Não sei a motivação por trás. Não sei também se na live tem. Eu não, eu não, eu não cheguei a olhar. No Steam nunca chegou a entrar. Mas você podia usar dinheiro de verdade para comprar moedas que são gastas, são consumíveis que você pode dar fatalities fáceis. Você só segura R2, aperta quadrado do triângulo e dá um dos dois fatalities. Cara, dar fatalities não é difícil. Não, é muito fácil. Mesmo no online, dá tempo de você pausar e olhar rapidão e fazer o comando. E você decora muito fácil. Normalmente são quatro movimentos e um uhum. botão. É bem nojento eles cobrarem. Eu sei que é do tipo, ah, se você não quiser, você não compra. E há, argumento, há, uma, há uma validade nesse argumento. Mas é bem nojento você comprar para consumível. Tanto que quando eu vi a notícia a primeira vez, eu achei que você comprava e destravava para sempre, sempre ah. em personagem, sabe? Não, não gastava isso. E o jogo tem isso o tempo todo. Tipo, eu não tenho Goro. Você vai em cima do Goro, tem lá, tipo, gigante em cima do Goro. Comprar, sabe? Você aperta X e pum, você vai para comprar, comprar o, o Goro ali. Vai entrar o Tremor também agora, né? É, então, é, e essa é outra coisa que você fica com o pé atrás. No modo história... Você enfrenta a Tânia, você enfrenta o, o, o Rain, você enfrenta o Baraka... O Rain parece muito foda, cara. Você enfrenta a Sindel, nenhum desses personagens é. estão no jogo. E eles têm golpes. O que você percebe quando você enfrenta eles é que eles não têm um estilo de luta definido lá em cima. Mas, por exemplo, a Tânia já é confirmada como o primeiro DLC. O Rain não foi confirmado ainda. Não. Mas claramente tem que ser. Ele tem golpes únicos que ninguém tem. Não, e o Rain é muito Ele da hora. Ele prendeu aquela bolha é? d'água lá e tal. É tipo, porra, é muito foda aquilo. E aí, tipo, você... e aí personagens como, sabe, o Striker aparece na, na, na história e coisas do tipo. Você olha e fala, tá, isso aqui é vocês preparando já DLC pro futuro, sabe? E foi o aí... que eu pensei, né? Eu falei, nossa, é muito DLC que vai vir por E aquilo, caras. tipo, beleza, a Tânia tá confirmada e ela tá no jogo. Pra... Mas aí você olha o Rain com esses golpes super bem animados, sabe? Hum. Porque ele tem uma bolha d'água que ninguém tem. Animadores gastaram dinheiro, tempo nisso, tempo barra dinheiro nisso, sabe? Criaram, pensaram coisas exclusivas a ele. Então, tipo... E aí anunciou o vão botar, Jason, né? né? É, é, o Jason e o Predador, né? Uhum. São os dois de fora. E é Tânia e Tremor, né? Que são os outros dois. Tremor, com certeza, a Tânia não sabia. A Tânia, né? a Tânia eu acho que é a que tá... Acho que é a primeira até, na real. Tá. Que a Tânia é a... Nossa, ela, pare, ela parece uma Kitana diferente. É... Kitânia. E é tipo, a Sarina aparece na história, mas não dá pra lutar com ela. Mas uhum. enfim, tipo, sabe? Você usa... E aí eu entendo que eles pegaram, por exemplo, o Baraka e a, a Sindel. Provavelmente deve ser só animações prontas do nome. Mesmo porque eles matam... Assim que eles aparecem, eles matam também, né? Não... Baraka, ele morre, ele morre. Ah, mas Baraka tem tantos. Não, mas é o Baraka. Ah, é? Eu é porque, é porque Barakas não são os Barakas, né? É, é, é a raça... Tar, Sei lá, foda-se, mas foda Não, mas é, é porque eu tenho certeza disso. É o Baraka e ela dá um fatality. Tanto que é o Kotal Khan que fala pra Dvora, pode matar, foda-se. Inclusive, nesses dias eu cheguei à conclusão que Bhaskara deveria ser um personagem de Mortal Kombat, porque... Bhaskara. sabe? Com K, inclusive, é com mas K, H. Ser, tipo, mas aí eles teriam que mudar, não tinha que ser Bhaskara. Bhaskara. Mas aí você olha e fala, tá, vocês... Vocês vão me vender o Rain, né? Em algum momento. Uhum. Do tipo, porque. Eu não sei, você começa a olhar com o pé atrás pra tudo por conta da monetização, sabe? Que tá sendo feito em cima de, de tudo isso. Especialmente, eu até entendo, às vezes, o argumento de, ah, não, a gente não equilibrou a Tânia, faltam os estilos de luta. Eu acredito que é verdade, mas. 
A partir do momento que você está colocando ela no modo história para lutar com ela, e ela não tinha, ela não apareceu no 9, então não tinha animações prontas, é do tipo... Vocês realmente gastaram tempo nisso. Aliado, isso, isso não é tão legal, sabe? Você fica meio... Eu entendo, não, tem, tem bastante personagem no jogo, não falta personagem. Gente, sim, contando com o Goro. Mas ainda assim, sabe? O, o, o Combat Pack, que é onde se você quer comprar separado, acho que custa 30 dólares. Ele vem com um monte de roupa e vem com quatro personagens. E aí, sabe, bastante coisa, mas ao mesmo tempo o jogo custa 60 dólares e vem com 20 e quantos? Sim. 25 personagens. Não, 24, desculpa. 24. 25 se você comprou na O Goro, é. Ou seja, quando você olha, então, 30 dólares pra 4 personagens é caro pra cacete, sabe? É muito, muito caro. E eu não sei, isso tudo me deixa... É, um, é meio nojentão, sabe, tudo em volta. Dá pra você ignorar, você não precisa da Tânia pra, 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 pra aproveitar o jogo, você não precisa das roupinhas. Eu e tenho eu... dúvida de uma coisa, se você tem a Tânia e eu não... É de uma ah, contra? Eu acho que provavelmente vai ter uma atualização, assim, devem ter coisas que estão no CD e pro... Porque eu não, não, eu não, tipo, não peguei o Goro. O Goro tá no CD. Eu já peguei com o Goro. Já lutou contra? Já, já. Uh -huh. ah. O Goro tá no CD. É, eles fazem é melhor, assim, mesmo porque o 9 deu muito problema por conta disso. Quando uhum. eles lançaram os DLCs, não tinha no disco. Tinha e que fazer aí, uma atualização gigante. Tinha que fazer uma atualização que o patch não deixava, então você tinha que deixar uma mensagem para as pessoas entrarem na loja e baixarem de, de livre-arbítrio a, a atualização, porque senão quando elas lutavam com pessoas no online que tinham os personagens, dava uma mensagem de erro e dava tudo merda. Então é melhor assim, você põe numa atualização ou põe já no disco, e as pessoas ah, mas tá no disco que eu tenho direito, que coisa horrível. Não, você não tem, eu sinto muito, eu também acho uma merda, mas é a vida. É... Mas é, tem, enfim, é que, aquelas questões. O jogo atualmente é mais caro, o preço é o mesmo da geração anterior. Eles precisam tapar esse buraco com alguma coisa. É... Não sei se é tão mais caro do que cara, a é geração passada. Você, na geração você, precisa, passada. você precisa de mais pessoas para fazer jogo, sabe? Pra, você precisa de, uma, de um artista específico para fazer, trabalhar com efeito especial. Você precisa de um artista para trabalhar eu, com não, textura. Eu, eu, não tô, eu, só, eu não vi nenhum dado que indica que a geração PlayStation 4 e Xbox One aumentou tanto o preço em relação a eu, em relação, PlayStation 3. A minha entrevista com o Visual FX, por exemplo, eu perguntei sobre o cargo dele. Falei cara, lá do The Witcher, né, o, o José Witcher eu perguntei pra ele, uh, você tem esse cargo específico de visual, visual effects, uh, ele é um cargo novo, certo? Ele falou, sim, é um cargo novo porque os jogos atualmente demandam coisas específicas que nas gerações, nas gerações anteriores a gente não precisava, o artista conseguia fazer... Mas não dá pra saber se é só desse jogo, é, né? Tipo, olha, olha o que o Witcher 3 tá fazendo, sim, é uma questão insano, né, uma coisa jogo. enorme, mas o 2 já era muito grande, ele tinha, eles tinham 80 pessoas, mais ou menos, no, na equipe atualmente eles têm 250 pessoas Caralho! Três vezes mais caro, ou seja, é muito não, mais caro não. se manter um... Não, sim, eu concordo Concordo, mas eu acho que é muito mais pelo jogo do que necessariamente pela... Tipo, Witcher 3 é, é tem outro projeto né? também, é. enfim. É, eles estão mas... fazendo, né, aquele cyberpunk ainda. Sim, né? sim, eu sim. espero, porque parecia legal. E, e você vê, tipo, eles... Uh, uh, a CD Projekt vai aumentando e vai aumentando também a quantidade de plataformas. Antes, ela, ela, a primeira, primeira vez que ela está lançando um jogo juntamente com consoles é. e PC, é, primeira vez que ela está lançando DLC pago. Sim, ela está ficando maior, ela está ficando uma produtora Sim, grande. Sim, e, e conforme você vai aumentando esses gastos, você precisa cobrir com, com outras, outras é, ganhos. O Witcher do, tipo, virou do primeiro jogo que era... Aquele RPG interessante de PC, que era só um nicho de PC que gostava, para Witcher 3 ser o, o jogo que as empresas querem na coletiva de E3 delas, uhum. né? Showpiece do console e tal. Então, eu... eu... Eu entendo que tem esse lado meio, tipo, really, sabe? Eu paguei por isso já, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é... É, é consequência de jogos grandes Exato, da pelo nova menos geração, dizer, Não é insatisfatório o que tem. Mas não, 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 não. O que eu acho é, tipo, pra mim é muito, muito melequento o lance dos tokens do... do, do, do... 
Do Fatality. É, ou de, tipo, pagar pra acessar a cripta. Que é aquela velha discussão de... Oh, o que era cheat antes que você abria no jogo, agora você custa dinheiro, sabe? Ah, e, e tem um outro token que eu achei meio... Que é o Skip Fight, né? no modo história. Só funciona no modo história. Você ganha um token que você pode pular a luta que você não consegue. Isso é bem esquisito. É tipo, é, é o modo do... easy da, da Nintendo, né? Tipo, é. ah, você morreu três vezes, ah, pô, a gente vai... Ou então até o God é of War fazer. É quase uma né? Ubisoftização da coisa, né? <risos> tipo, é, você não quer coletar essas, esses 30... Uh, coisas aleatórias que a gente enfiou nesse mapa, então você paga não sei o que, você já tem todos ao mesmo tempo. Eu não sei, é meio que pular uma etapa, quase como se aquela etapa já fosse pensada pra ser pulável. Sim. E, ou seja, tipo, ela já não tem valor algum, sabe? Uhum. É quase uma perda de tempo. Ah, só uma coisa que eu acho que a gente não falou, que eu, a, as facções no modo online tem fatalities específicos? Falando. Falando? Tá bom. Bom, senão tá falado. Tá falado. Tem... Ah, e você pode mudar de facção a hora que você bem entender, tá? Se você não estiver curtindo as suas, pode pular. Mas enfim, Mortal Kombat X, bem legal. É isso. Bem legal. Acho que a gente volta a dar uma olhada nele quando os personagens da DLC saírem. Sim, sem dúvida. Ou hum. pra gente se bater online. Tá, me dizem que você tá... A gente já volta pra você, Teixeira, mas o Henrique tá com horário. Então fala com a gente, o que, que você andou jogando? Tô com horário marcado. Uh, eu joguei bastante coisa nos últimos dias, mas vou falar especificamente e rapidamente de... Uh, como, eu nunca sei o nome desses jogos. Os joguinhos novos do, do, da, da Praça Mi ou do, da, da Mi Plaza. Mi Plaza. Do Mi Plaza da 3DS. Cara, eu... Eu sou fascinado pela, 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 é. pelo Mi Plaza, eu, eu sempre vi, gostei. É, eu nunca vi alguém que gosta tanto daquela merda. Eu acho, eu acho fascinante, não. é uma das melhores coisas que a Nintendo já fez e, e eu sinto que tipo as pessoas não veem muito isso. Nós porque... dois somos idiotas que foram coagidos pelo coelho quando saíram Não, é, aquilo tipo... é brilhante, a maneira como... É praticamente um vendedor de verdade te vendendo e convencendo você a, a, a comprar uma coisa pelo, pelas qualidades, ele apresenta as qualidades, ele, fala, ele tem um jeitinho, ele parece com tablet, e... começa a mostrar as fotos, é muito É, não, engraçado. ele põe um tablet na tela e você vê a patinha dele passando como se fosse fosse uhum. uma tela de toque e ele virar ah, então cada um e tipo parece que ele dá uma olhadinha em volta e então ou oh, seguinte <risos> cada um tá 5 dólares mas para você eu gostei de você você é árabe né eu também sou árabe 3 dólares é. Se você comprar todos juntos, um sai de graça. <risos> é, nesse daqui, por exemplo, uh, eu ia comprar um minigame e falei, ah, eu não tenho um pacote com dois, eu não, não achei, eu fui, eu fui comprar um. E daí ele falou, ah, mas peraí, você tem os outros quatro anteriores. E não é só isso. Você comprou os anteriores. Eu e... lembro de você, eu lembro, é, é cliente favorito. E daí, pra você, eu vou fazer esse preço especial. Daí, tipo, eu paguei dois dólares a menos, sabe? Uhum. É, é igual, sei lá, tipo, o Real Deal lá, o, aquele jogo. Tá aqui meu filho, cuida é, do meu filho. É maravilhoso. Eu acho, a Nintendo, ela consegue fazer essas coisas de comunicação e venda. Uhum. De uma não, maneira você chama de legal. comunicação, eu chamo de chantagem emocional, não, mas é, tudo bem. De certa forma é, mas assim, é muito mais... É, eu não sei, tem um, um lado humano e bonitinho e, e interessante. Ela consegue tornar divertido uma compra, sabe? Tipo, que nas outras, nas outras sei lá, na PSN, na, no Steam, é só um negócio mega burocrático e comum e prático, sabe? Mas eu parece o Game no outro vez. Você quer Half-Life 3? Você compra. Tem que comprar agora, agora. Mas, mas assim, é... Eu acho que é uma... O que a Nintendo consegue fazer com essa venda é o que to, todo mundo é, é, tenta buscar, eu sinto. Porque assim, por mais que eles não consigam e falhem falem terrivelmente, 
é a maneira ideal de, de vendas. Tanto que existem vários estudos e artigos falando, não, não sobre, necessariamente sobre a Nintendo, mas como a experiência da compra e não a compra em si é, é possivelmente a parte mais importante que você pode oferecer para o seu, uhum. seu consumidor. Porque, cara, é, é o que faz total diferença. Por isso que você compra vários e vocês sentem chantagem. É, não, mas é que ao mesmo tempo também gosto bastante desses jogos e eu gosto muito da funcionalidade do Street Pass, eu acho muito foda. Uh... Então me fala, são dois novos jogos. Sim, tem o da pescaria, eu vou resumir, tá? Da pescaria do zumbi, porque a gente nunca sabe o nome desse zumbi? jogo. Zumbi? É, tem o, eu acho que é Mundo Z, se eu não me engano. Não, não é Mundo Z, é alguma coisa Z. E esse da pescaria, que eu também não sei o nome. Assim, cara, eu jogo, sei lá, o da Vila das Flores. Ela não se chama Vila não, das Flores. Não, mas eu também chamo de Vila das Flores. <risos> tipo, e foda-se, porque é o jogo da flor, é o jogo da navinha, é o jogo do zumbi, enfim, é, é isso. E esses dois novos... Uh, bem, o da pescaria, ele tem um quê desse lance da, das flores? Porque, basicamente, as pessoas com quem você faz Street Pass, uh, elas te dão iscas e com essas iscas você consegue pegar peixes específicos. Então, por exemplo, se uma pessoa de camiseta amarela aparece no seu jogo, você fez um Street Pass com uma pessoa de camiseta amarela, ela vai te dar uma isca amarela que vai te dar direito à possibilidade de pesca de peixes específicos uhum. em determinados momentos do jogo, porque você tem várias, vários cantos da ilha, uh, de uma ilha, eu acho que são várias ilhas, na verdade, mas daí você tem vários pontos específicos e nesses pontos você tem acesso a alguns peixes, sabe? Não são todos de um ao mesmo tempo. E com essas iscas você pode pegar um peixe específico ou você pode combinar iscas de cores diferentes para uhum. pegar peixes melhores, sabe? Então, ele, ele tem um lado... De, inicialmente, ele é muito simplesinho, mas ele vai, vai ganhando complexidade. E assim, você... o, o que você coleciona são os peixes. Sim, são peixes tá. que tem também tamanhos diferentes, os mesmos peixes. Não, mas é total que nem as flores da Vila das Flores. É, sim, ele tem um quê? Ele é bem parecido porque tem esse lado colecionista e, e tem os aquários também. Você pode comprar novos aquários e preencher os seus aquários com os peixes e decorar os aquários. É muito Vila das Flores. É a mesma ideia de coleção e bonitinho e, sabe, é, e, e os seus amiguinhos que vão permitir com que você tenha acesso a novos peixes e, e estender, sabe, e, e além do jogo. E você também faz Uh, novas varas, você melhora as varas e as hum. varas são sempre engraçadinhas. Caralho. <risos> é... é muita coisa, cara. É, então, esses jogos, eles... Todos eles, eles parecem muito simples, mas eles se estendem de tal maneira. É, eu lembro que o, da, o Vila das Flores coisa. tinha, tipo, 10 minutos de tutorial, assim, quando se ligava uhum. a primeira vez. Só que, ao mesmo tempo, assim, eles são vastos, mas você... Você pega rápido. consome em... 10 minutos porção no máximo. de petiscos, porque é. você faz o Street Pass, faz com todo mundo e acabou, assim. Não tem uhum. mais o que fazer depois. Sim. Uh, e... E eu jogo os, outros, os anteriores até hoje, sabe? Só o da Navinha que eu terminei a campanha principal. Ah, navinha, eu não gosto muito da Navinha, eu nunca joguei da navinha. nem da, da Vila das Flores. Nossa, a Navinha eu acho muito Eu adoro, foda, eu cara. adoro. É, é um dos melhores jogos, pra mim, um dos melhores jogos de, do gênero que foi, foram feitos nos últimos meses, nos últimos anos, porque é um gênero... Primeiro que ele, ele é explorado mais por independentes e geralmente esses índios eles exploram de uma... A, a partir da perspectiva do Bullet Hell, que eu acho uma merda, eu detesto Bullet Hell. E esse jogo ele é muito mais... É, é, mas técnico e tem a questão de tem umas mecânicas legais de você poder girar a direção dos tiros e cada, cada personagem te dá um tiro diferente, você pode combiná-los. É, ah, é filha da puta da camiseta preta, essas bombas chatas. Não, é, é uma merda. É, é, tipo, é a pior é, arma é, e todo mundo tem a camiseta todo preta. Todo mundo tem camiseta e eu, preta. E, e tipo, eu, eu não conseguia jogar esse jogo porque eu fazia todo dia esse tipo com o Gabriel que mora comigo, ele tem camiseta preta e daí tipo, ai ah, não, que merda, eu não vou conseguir passar de novo dessa fase porque ele me deu uma porra de uma bomba que é muito lerda esse, esse tiro. Então assim, é meio que você fica meio cedo da, do Street Pass que você faz na, no dia a dia. Então, se você faz Street Pass só com um tipo de pessoa e aquela pessoa só tem aquela, aquela cor e que vai te dar uma só aquele tipo de arma específica, você tá fudido. Racista! Sabe? Só as cores das pessoas. <risos> Não, das camisetas delas. Uh, 
Mas, por exemplo, no, 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 nesse jogo dos zumbis, eu tô sentindo menos esse problema, porque as armas, elas são boas em geral. É tipo, em vez de ser uh, a camiseta, a cor da camiseta determina uma arma pra você no jogo do zumbi, que é basicamente um hack and slash, sabe? Tipo, você vai andando com uma visãozinha de cima, vai batendo nos zumbis... Mas é você que controla. É, você porque controla assim, o seu é no Qual que é aquele da... Você tem que resgatar a princesa? Aquele é o, o Me Resgate ou é Rescue não é, Me. Não é, princesa, tem que resgatar você. Sim, em forma de princesa. De em forma de princesa. Em um dos joguinhos você tá como princesa. É. Enfim, é que nesse, por exemplo, você não controla exatamente as ações. Você é, controla, tipo assim, fosse... vai atacar ou mágica ou fugir. Sim, né? é como se fosse... Esse daí é como se fosse um RPGzinho tradicional, bem simplesinho de turnos. Ah, tá. Esse, Mas é um dos meus é... favoritos ainda até é, hoje. É, ele é bem legalzinho. Aquele acaba rápido, né? Depois de umas três partidas inteiras... Hoje. Ah, é que você não jogou mais, eu acho. Eu não cultivo muito mais espaços, não como antigamente. Uh, enfim, mas no do, de zumbi, você tem o um controle direto do seu Mi nesses ambientes, é tipo numa cidade invadida com, com zumbis. É até engraçado, sei lá, tipo, os zumbis me lembram do, do, os zumbis do, do, do Plants vs. Zombies, sabe? Ah, e... é porque tem que ser bonitinho, né, Nintendo? É, é assim. E... Enfim, cada fase tem um objetivo diferente, às vezes é vasculhar o cenário em busca de, de algum item, às vezes é defender um, 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 um Mi que apareceu no seu jogo, né? Tipo, um dos, dos Street Pass, ele vai andando, você tem que meio que fazer a escolta dele. Enfim, as fases vão variando, mas aí o lance é que uh, as pessoas com quem você fez Street Pass, elas te dão armas uh, com as quais você vai usar para Você vai, você vai usá-las para matar os zumbis. E essas armas, elas são baseadas nos hobbies dessas pessoas. Então, por exemplo... Uh, a, pessoa, ah, a pessoa que tem como hobby jogar videogame, ela vai te dar um emote. Você vai bater nos zumbis com um emote. <risos> Se a pessoa gosta, sei lá, de... O que mais? O Gabriel, ele é, por alguma razão, tipo... Ele me dá uma bolsa, porque o hobby dele é outros. <risos> eu entendo que você uma bolsa. Uma bolsa. E ele fala eu, que é uma, eu, bolsa, eu, é uma bolsa sem fundos. Eu, eu adoro eu adoro esses pequenos preconceitos que a Nintendo deixa passar, sabe? Pô, eu quero agora um jogo que faça algo baseado no sonho, sabe? Que, tipo, meu sonho é ser mágico, e aí as pessoas... Verdade, que... né? Seria engraçado. Uh, e daí, tipo, é um joguinho simples de sair batendo nos, nos, nos bichos. Tem um, você tem um golpe carregado que é limitado, você pode... Geralmente tem cada, cada arma diferente, tem um, uma área diferente de alcance, uhum. tem um tipo de ataque diferente. É legal, uh, mas eu, por exemplo, tipo, eu tô fazendo todo dia, se eu te peço com o Gabriel, ele me dá a porra da bolsa, eu mato <risos> os zumbis com aquela bolsa e foda-se, sabe? Então ele tá bem tranquilo por enquanto. Mas vai eu dar, acho que ele vai. Fica mais difícil, é, né? eu acho que eu vou, vou ser obrigado a ter mais armas. Aí nessa, aparece nessa a frente. porra do, do cavaleiro com a armadura amarela, ninguém usa amarelo, <risos> ninguém dá dano, é. aquela é que merda. Nem no, 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 no Rescue Me, quando é. tem a porra do gelo, precisa de alguém de camiseta azul, é. claro. É, é, você fica travado. Você passa 10, faz 10, te peça, caralho, agora dá pra evoluir pra caralho, não. Aí, não tipo, a Nintendo, uhum. Nintendo Manus, sei lá, o Red Level 5, porra, vou fazer muito é. dano, não. Ele usa a camiseta que não é aquela que usou, cara. <risos> Sim. Então, mas tem uma coisa agora, eles adicionaram, e quando fica exemplo... escuro a porra da tela? Tá escuro, ninguém tem... Branco, né? é, ninguém tem branco, fodeu. É a magia de luz, né? É. É, mas eles colocaram ainda, tipo, sei lá, um novo motivo pra você querer ter esses joguinhos. Que é tudo personalização, né? Tipo, por exemplo, se você não tem os joguinhos, você não consegue... Você não ganha bilhetes do, premiados, que, consequentemente, per, impede você de ganha, comprar novas roupinhas para os seus Miss. Ah, tá, além de chapéu, tem roupinha agora? Então, tem os chapéus do, que, do Rescue Me. Não, é... mas os jogos antigos já tinham tickets que você comprava novos chapéus. É verdade, né? Mas os jogos antigos... 
Os quatro é, dias. Os quatro, então. Ah. Eu tô falando, tipo, de todos esses extras. Ah, Se você tá. não tem esses joguinhos extras, você não, você não consegue acesso a essas roupinhas. Mas, sei lá, eu e... abri o véu de noiva e pra mim parou ali. Eu não tenho mais nada. <risos> Nossa, eu tenho não, um puta eu... inveja desse véu de noiva. Porque Nintendo ela vai inserindo novas roupinhas sem você perceber. Tipo, eu comprei um chapéu do Yoshi Woolly World, sabe? Daí, tipo, eu... isso pra, pra um nintendista, sabe? E ainda mais que eu tenho vários amigos que Mas... amam o Nintendo. Eu mostro e falo, Nossa, como você conseguiu? Mas que é, lindo. eu me surpreendi <risos> também porque fazia tempo que eu não acessava e fui lá. A quantidade de quebra-cabeça que apareceu Sim, naquele é negócio. Muita coisa. Teve uma época que eu tinha... O, o, o set original, eu comprei o 3DS quando eu fui pra E3. Eu completei todos na própria E3, porque todo uhum. mundo tinha aquela merda. Eu nunca mais cheguei nem perto <risos> de completar aquilo. Eu tenho mais que eu não tenho nenhuma peça dentro do que o, alguns que eu... Do, do que alguns feitos. Assim. É, porque a cada jogo novo ela lança uma, um quadrinho 3D novo, né? Sim. Tipo, no, no, no troca peça. Troca Mas só vou dizer uma coisa novo. que eu não gosto dos tickets. É que eu, eu gosto de abrir os chapéus... Só que quando você abre, que ele são... já veste na hora. E aí você é. vai procurando na lista. Ok, véu de noiva, véu de noiva. <risos> é, enfim, tipo, além do, das roupinhas e chapéus, é, você tem também é, personalização de balãozinho, né? Porque quando você encontra alguém no, no Street Pass, você manda mensagem padrão ou você pode mandar uma mensagem pra pessoa. No caso, comigo e com o Gabriel é coisas de casa. Lava a louça. <risos> Sim. É, é tipo, é o um recado que a gente deixaria na geladeira, a gente passa por, por via Street Pass. E, e esses balõezinhos agora são personalizáveis. Você pode colocar, tipo, balõezinhos com desenhos e umas coisinhas. Meu, é muito gay, é muito besta, ah. mas eu, eu valorizo pra caramba isso. Porque, não sei, é... é ele te faz, é engraçado é bonitinho, porque... sabe? É, tem não é um... só isso. É uma mecânica muito besta, só que ela é suficiente pra te, te fazer sempre lembrar que você tem um 3DS. Ah, sim. E... Sabe, você sempre lembra. Tipo, alguma coisa pra fazer. É, pra e eu, acho que eu vou dar um rolê uh, a pé, uhum. acho que só levar o 3DS. Eu acho que é, por mais que seja limitado... Só avisando que eu desliguei o Wi-Fi do seu só pra garantir que não interferia com ah, nada okay, que liga depois. Uh, mas assim, é só... Por mais simples que seja, tem um lado de personalidade, expressão individual de cada um ali que... Que é, que é o que, que torna esses jogos e esse sistema todo do Street Pass interessante, sabe? Tipo, é muito legal, eu acho muito legal conhecer pessoas aleatórias, tipo, que aparecem e, tipo, duas, três, quatro, cinco vezes, eu fico, caralho, quem é que é essa pessoa é. que tá aparecendo tanto? E, tipo, às vezes rola essa troca de mensagens e... É, eu acho muito mágico, não sei, ah, eu acho Nintendo muito legal. podia lançar a porra de um grinder, né? É, não, eu já... Eu, eu fico Nossa, brincando. Você foi, é, você foi pro grinder, não pro Tinder, né? É, é porque eu não uso muito. <risos> Mas eu, eu, uma coisa que é engraçada é que quando você encontra a pessoa mais uma vez, você pode dar, tipo... Como você... É, julga essa pessoa fantástico ou... É, ok, eu acho. Supimpa ou, ou qualquer coisa. E aí, eu lembro que eu sempre botava fantástico pra todo mundo e botava várias vezes pra minha namorada. E uma vez ela falou alguma coisa de brincadeira, eu falei, é, então... Isso é ok, eu acho. E aí, nunca mais teve a opção de botar fantasma. <risos> <risos> nunca mais pude. Ela sempre é ok. Agora. Aí o Mizinho faz tipo, okay, ok, então tá, e vai embora. É tipo, ah, eu não sei, eu acho, eu acho tão bonitinho, eu gosto muito do, de, desse sistema e dos joguinhos. Todos os joguinhos são muito legais, tirando, sei lá... Vila das Flores. Não, não, eu acho que eu gosto de todos, na verdade. Eu acho que eu, eu, o que eu menos gostei, na verdade, é aquele do, dos, mal dos combates. Não, a Mansão Mal-Assombrada é incrível. É, é, é um RPG super denso, na verdade. Demora muito. Ah, ok, mas é uma mistura de Tetris o, com RPG e... O dos combates é, é só meio quebrado porque você passa muito tempo só coletando exército esperando. É, né? é, 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 Tem é, várias é, vezes que você não faz nada. Ele é muito... Ele é simplório demais e é muito aleatório nos os Rescue batalhas. Me, né? Não, não, não o do to, Total War, sei lá. Ah, é do, 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 dos samurais. É porque o que rola cada vez que você faz Street Pass... 
você recebe exércitos para invadir o, o território vizinho e a luta é meio pedra, papel tesoura. Você põe parte do exército no, no pedra, parte do exército no papel, parte do exército no tesoura. E aí é um jogo aleatório de combate com o inimigo. Então você pode, tipo... É aleatório naquelas, porque você depende muito da quantidade sim, de sim, mas, tipo, arqueiros e Você pode botar, porque eles têm muito arqueiros, que sei lá, é papel. Então eu quero botar tesoura, mas você pode a sua tesoura pode sem querer bater de frente com pedra. E aí você vai perder, entendeu? Você uhum. não sabe qual que ele vai atacar você naquele turno. E, mas o que acontece é que volta e medo, tipo, sei lá, você tem 300 exércitos e o inimigo tem 1.500. Você não tem chance nenhuma. Então você tem que juntar exército. Então você faz dois strip pés e ganha mais 50 exércitos. Porra. Aí, pô, ah, o que, que tem pra fazer? Nada. Então você é que depende, recebe é, tchau. Você recebe a quantidade de soldados uh, equivalente à quantidade de street pass que aquela pessoa já fez. Então, se a, se a pessoa que eu encontrei agora na, na rua fez 500 street pass, eu vou entrar nesse jogo e ela vai me dar 500 soldados. Só que ao mesmo tempo tem pessoas que fizeram tanto que elas chegam como shoguns de outro reino com, uhum. tipo, 3 mil. Você quer lutar com ele? E ele não, eu tenho 300, vai se fuder. <risos> e isso não faz nada. Sim. É, mas uh, eu, eu gostei bastante, cara. Eu, 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 por isso que eu tô com, com 3DS aqui, inclusive. Tipo, é mais uma razão pra eu sair com, com 3DS. É, é total, é genial. Essa, essa tática é muito boa. Muito Sim, boa. eu acho bem legal. E eu quero jogar mais, enfim. Eu, talvez eu comente mais. Porque então, são joguinhos que eu vou permanecer jogando durante um ano, eu tenho certeza. Então não esquece de ligar o Wi-Fi, senão você não vai fazer 3DS comigo. Ah, e aí, você vai nessa ou quer falar mais de alguma coisa? Não, acho que eu preciso ir, mas eu, eu comento sobre outros jogos, eu tô jogando outros jogos legais também. Tranquilo. Bom resto de feriado, eu e o Teixeira a gente continua aqui mais um pouco. Muito é obrigado, bom resto, bom resto de podcast Tchau, Rick. Pra vocês. Tchau, Rick. Tchau. Voltamos agora, cada um com um microfone próprio. Posso sempre... falar? Ah. Eu acho que eu nunca tive um microfone próprio. Não, a gente já gravou só um podcast só nós dois. Já? Já. Eu não lembro. Quando o Henrique tava em Porto Alegre. Ah, é possível. Pois é. Olá. E... Olá, tudo bem? Tudo. Finalmente é sós. Ah. Mas me diz, além de Mortal Kombat X, você jogou alguma coisa a mais? Cara, eu joguei, mas acho que você viu o quanto eu joguei. De... Hum. Que, eu, que agora a gente vai começar, eu acho que dá pra gente falar que a gente vai começar uma... A gente vai, a gente tá vai, fechando. Vai, você vai, você vai tá jogar... Fechando. Dark Souls 2, uh, Scholar of the First Scene. No uh, PlayStation 4 e tal. Você vai querer jogar ao vivo pra ver as pessoas criticando o seu jeito de jogar. Sim. Tá. Então isso tá fechado. Tá. Quando isso vai acontecer? Uh, amanhã não dá. Amanhã não dá. Acho que quinta. Quinta? Quinta. Quando quinta. tá saindo esse podcast. É, então tipo, as pessoas vão estar ouvindo isso já é tarde demais pra elas verem. Será? Ou não? Sim, mas estabelece direito depois. É. Tá, mas enfim, isso vai acontecer então. Vai, Tá vai. bom, tá bom então. Tá bom, deixa eu me preparar psicologicamente. Porque tipo... Você tira o Bloodborne da pessoa, mas você não tira a pessoa do Bloodborne. Porque assim, sinceramente, eu só... Porque eu comecei a jogar, né? Mas eu joguei pouquíssimo, nem cheguei no primeiro boss ainda. Uh, eu só comecei a jogar porque eu tava quase me rendendo a voltar a jogar Bloodborne. É muito louco. Eu, eu ainda eu acho... Sei, eu sei, é não, então, mas eu ainda... Teve uma pessoa que aconselhou e eu acho que ela tá certa. Eu acho que você devia pular pro Dark Souls 1 em vez do Dark Souls 2. Mas aí eu ia ser no PS3, sabe? Mas, não, dá pra jogar no PC. É, também. Eu não sei, eu sinto que... Você acha que o quê? Você acha que vai ser uma As pessoas, pior? Quem ama essa série parece não ter tanto amor assim pelo Dark Souls 2. É? Eu sinto isso. Por quê? Porque não foi tão bom assim, não sei. Assim, o que eu posso afirmar é que nesse, nesse tempo que eu joguei já dele, que foi pouca coisa, 
Tá bem estranho. É, você tem que ser, você é não feio. pode... Eu, eu, não, eu não quero falar mais da série Souls nesse podcast, sério. Pelo menos não por enquanto. Tá bom. Tá bom? Podemos tá bom. falar de outra Tudo coisa? Tudo bem, a gente pode falar de outra coisa. O que mais você jogou? Eu joguei muito League of Legends. <risos> ah, ok. Eu acho que eu vou pular pra mim mesmo, então. <risos> é, eu só tô falando isso porque é muito louco você é assistir. Você vê o campeonato é, e você, você assiste fica... o campeonato. Hum, eu, eu acho que eu vou curtir esse jogo de novo. E não, não. Eu continuo odiando as pessoas que jogam esse jogo. É ah, mas você gosta do jogo. Você Sim, não... o jogo eu acho muito legal. Mas as pessoas... É, o que eu fiz, uh, uh, o que me fez jogar bastante uh, no domingo foi... No domingo, não, na segunda, foi que eu comprei um personagem novo. Não com dinheiro de verdade, eu não gasto mais dinheiro de verdade nesse jogo. Com RPs. Com R... Não, IP. IP. É. Uh, eu joguei... Eu comprei um jogo novo, que é um personagem novo, que é um personagem novo de fato, que é o Bardo, que ele é um personagem suporte. O nome dele é Bardo? É. O nome dele é Bardo? Sim. Vocês têm todo esse dinheiro e não conseguiram pensar um nome melhor do que Bardo. É, eu não faço parte da, da, da equipe de marketing da Riot. Ele tem algum ataque que faz alguma coisa... Puni? Então, assim... Uh, puni? É. Quase puni. Puni Bard. Ah. <risos> é... Então, ele, ele é um personagem interessante, só que ele é, ele é um tanto continuo, mas ainda assim eu gostei de jogar com ele. Tipo, ele não tem quase nada de... Assim, ele até dá, dá um dano interessante, básico, o dano que você... Agora esse Puni? Eu não lembro agora. E... Só que o, o, os poderes dele, em comparação com outros personagens de suporte, é bem ruim. Mas é engraçado, porque, tipo, ele, ele tem um poder muito interessante, que é, é, é você abre um portal... Nas, nas paredes do, do cenário. E esse portal, ele não, tem, ele não tem limite de tamanho dele. Ou seja, se você pega uma parede que ela é muito longa, ele vai abrir um portal do começo ao fim dessa, desse muro, entendeu? Uh, só que ele, ele, ele tem uma, 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 uma coisa engraçada, que é não só seus aliados e você que podem passar por esse portal, todo mas mundo. os inimigos também podem. Então que corta além, caminho para todo mundo. É, e além disso, quando você abre um portal, quem está do outro lado viu que você abriu um portal. Então, porra, algumas vezes foram muito engraçadas No qual eu abri um portal achando que tava sendo mais espertão Tipo, vixi, eu pegar todos os inimigos de costa Eu chegava lá e tava os cinco esperando por mim Tipo, é, se fudeu Mas, enfim, é, foi, foi engraçado Mas foi, foi assim Você Nossa, eu joguei tá pra caralho, chega Chega, ah. eu preciso fazer outra coisa, enfim Tá, mais nada então Não Legal ah, eu, o que eu joguei além de Mortal Kombat X foi Titan Souls. Eu quero muito jogar. Que já tem Shuffle no site. Eu acho que o Shuffle explica bem o que é esse jogo. Uhum. Ah, ele é um jogo que nasceu de uma Game Jam. Sabe que ah, ele explica bem também o Shuffle, né? Hum. O quanto eu faço café pra vocês. É verdade, é verdade. Eu fui o que mais chamou a atenção das pessoas. Né? <risos> Mas... Ele, ele nasceu de uma Game Jam cujo tema... Alguém até confirmou nos comentários, mas eu esqueci agora. É, algo como apenas um. Apenas um item ou apenas um. E toda a pegada do jogo é assim. Você morre numa porrada. E os chefes, sendo que o jogo só é composto de chefes, também morrem numa só porrada. E a sua única arma é um arco e flecha... Com uma flecha Que só. só possui uma flecha. É uma flecha ligada a você. Quando você atira, você pode até passar em cima dela para recuperá-la, mas você pode segurar o botão de tiro que ela volta a você, como se fosse magnetizada. Só que você não pode se mexer nessas horas. Então, você não pode, sabe, fazer a vontade que o chefe pode pegar enquanto você tá puxando a flecha para você. E aí, o legal é que ele tem um quê de Shadow of the Colossus bem forte. Eu diria que até forte demais. Eu diria que o jogo acaba, às vezes, sendo menos chamativo em algumas coisas. Porque você olha e fala, ah, você tá tentando recriar essa vibe especificamente. E ela já foi feita e foi feita muito bem, sabe? Faltou talvez é difícil, um pouco né? de originalidade né, nisso daí. Uh, 
Mas o que é interessante é que você, quando chega no chefe, existe um desafio mecânico, existe o um desafio mecânico de preciso desviar desse golpe que é rápido, ou desviar desse golpe que me pega de maneira desprevenida, ou preciso ler esses movimentos para entender que tal golpe tá para surgir. Mas muito desafio também está meio que num aspecto de quebra-cabeça, de como matar o chefe. Porque assim, é, é, pelo que eu entendi, o chefe morre com, com uma porrada só, só que você tem que acertar o, o lugar ponto específico. fraco. Às vezes o ponto fraco não tá aberto, às vezes está aberto só por uma fração de segundos enquanto ele tá fazendo uma movimentação específica, ou às vezes você tem que ludibriar o chefe a entrar numa certa animação do tipo te perseguir, por exemplo, para que ele exponha o ponto fraco dele e você tenha uma chance de atingi-lo. Então acaba virando muito isso, de que identificar onde tá o ponto fraco e depois que você identifica onde, identificar como atingir aquele ponto fraco. E é muito legal, porque são lutas às vezes que você entra, você tenta e morre, você tenta e morre, você tenta e morre, você vai 10 vezes morrendo. Quando você mata, você mata em 3 segundos, sabe? Do tipo, tem chefes que... Eu nem esperava por isso, no, no chefe eu acabo até... Eu acabei matei até alguns chefes meio rápido demais, sem querer. Porque eu achava que mesmo sabendo como executar ainda demoraria, e não é o caso, assim. Tem chefes que é impressionante. Padrão, você era. chega e você mata ele, dá até pena, assim. E mesmo na primeira vez, teve chefe, sabe, que eu matava, tentava, 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 não conseguia. E eu vi, peraí, peraí, esse movimento deixa esse ponto à mostra. Peraí, tem um, ele faz exatamente esse movimento no começo da luta. Morri, entre na luta, um segundo ele fez o movimento, um segundo dois, pá, matei ele, sabe? É bem legal nesse aspecto, é bem legal. Eu diria que a única problemática é que às vezes... É difícil identificar se uh, você vê como, onde é o ponto fraco, você sabe como fazer, mas é difícil identificar se você tá fazendo a coisa errada e por isso ele não tá morrendo ou se você não tá fazendo a coisa certa. Teve várias vezes que eu tava fazendo a coisa certa, ou melhor, que eu sabia o que fazer, mas eu não tava fazendo exatamente da maneira perfeita e ele não morria. E aí você abandona o pensamento correto, você começa a tentar, tá, isso não tá dando, o que mais que eu posso fazer? E não, você tava no caminho correto. Era só mais uma questão de mirar um pouquinho mais para esquerda e atingir uhum. ali com tudo. Mas eles encontram maneiras muito criativas de explorar essa mecânica única, sabe? De, uh, de ter uma flecha e sugar lá você e tal, para criar chefes bem variados. É, eu vi um dos chefões que você matou puxando a, 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 a flecha de volta. Sim, você pode fazer isso, às vezes talvez você precise fazer isso e tal. É um jogo bem legal. É um jogo curto, tá? Uh, no Steam, ele tá no PlayStation 4 também, se eu não me engano. Não sei dizer Sim, se tá no tá. Xbox One. No Steam ele tá R$25,00. Uh, mas é um jogo curto. Eu matei todos os chefes. Dá pra você não matar todos. Mas eu matei todos em cerca de 3 horas, 3 horas e 15. Então é um jogo curto, mas ao mesmo tempo também não é o jogo mais caro do mundo. É, quando você termina, você abre algumas modalidades extras que incluem não, não rolar e não correr. Aliás, não, não poder rolar. Eu falei isso duas vezes. Não, rolar, sim. não, então uma... Ah, é, perdão. É não rolar e uma é não poder morrer. Você morre uma vez, tem que fazer tudo de novo. Eu não tenho interesse em tentar nenhum dos dois. Assim, terminar, eu já saí satisfeito, sabe, uhum. de, de tudo. Então, tá Tem história? Tem bem, bem leve, bem superficial. É, talvez até haja alguma coisa um pouco mais profunda, porque uma das coisas que você abre quando você termina é poder traduzir os símbolos esquisitos do jogo. E o que acontece é que quando você, então, abre isso, você pode traduzir o nome dos chefes, ver como são esses símbolos, e aí você encontra esses símbolos em paredes do jogo, você pode comparar com as letras. Mas, na real, acho que você nem precisa terminar uma vez, porque uma coisa legal é que no menu de línguas, e tem em português também, tem a língua do jogo. Então, você pode comparar letra por letra no menu <risos> já. Eu acho que até Sim. pra isso tá lá. Então, você vê, tipo, ok, 
Options. O que que tá Options aqui? Op. Só que eu não sei, eu, eu imagino que tenha que bater um pra um, porque eu não sei se todas as línguas têm as letras iguais, né? Então, uhum. no, no, é, não, no... Tem, tem línguas que não tem 26, é, então, 26. Então eu não, eu não sei dizer como eles fizeram como eles fizeram isso. Eu não testei, não, não me interessei. Mas não é um jogo que você vai pela história, você vai pela, pela ação mecânica. Mas eu, eu achei super interessante, achei, achei bem legal. Dá uma olhada no Shuffle, eu acho que ele mostra bem do que o jogo se trata. Ele tem uma música maravilhosa, maravilhosa. Ah, sim, isso você falou e eu, eu realmente não Shuffle dá pra escutar. Porque o que rola é assim, você tem só chefes, mas tem umas áreas muito abertas, que nem Shadow of the Colossus, uh, que você tem que navegar pra chegar nos, no, em mais chefes. E aí tudo que você tem pra fazer é basicamente ouvir música, tem uns mini, mini, mini puzzles por ali, assim. Mas a música é linda, 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 assim. É muito, muito boa. Então isso é você bem... Você sabe legal. quem fez? Não. Não sei. Tá. Uh, o, o estúdio chama Acid, Acid Nerve, se eu não me engano. Ah, e fora isso, eu, eu andei dando uma olhada na versão final de Crypt of the Necrodancer, que quando você estiver ouvindo isso já vai ter saído. Ah, eles adicionaram muita, co assim, muita coisa naquele jogo. Pra ser justo, muito já tinha sido adicionado antes da versão final, mas eu também não tava acompanhando tão perto, então veio um monte de coisa de uma vez. O que tem concretamente é a última área do jogo com o último chefe foi adicionado, e a última área é insana, eu não consegui terminar até agora. Especialmente o último andar da última área é muito difícil. Quem nunca escutou você falando de Crypto of the Necrodancer, um é, Tem um shuffle do Early Access no site, é um jogo de ritmo que com elementos de roguelike. Você tem uma música tocando o tempo todo, e você só pode andar no ritmo da batida, e os inimigos também só andam no ritmo da batida. E você, o que você tem que fazer pra ter sucesso é assim, você ataca andando em cima dos inimigos. Então o desafio do jogo está em identificar os padrões de movimento dos inimigos, entender o que eles fazem a cada batida, ver pra onde você pode se movimentar a cada batida e explorar as aberturas nos movimentos dos inimigos entre cada batida pra poder atacá-los. Então do tipo, tem um esqueleto que ele levanta os braços e ele anda. Então você sabe que quando ele tiver a batida na qual ele tiver com o braço levantado, ele não vai te atacar. Então você pode atacar ele nessa hora. As novas dungeons tem inimigos bem mais complicados Do tipo é, Tem um cavaleiro que quando você bate ele dá parry Pula pra trás E aí pula dois pra frente pra te atacar Então você tem que bater nele Sair do caminho, ele entra na sua frente e você bate nele E o que é muito interessante da última dungeon É que você tem vários inimigos que sozinho não são problemáticos Mas que a, cujas habilidades em conjunto Se tornam uma dor de cabeça enorme Do tipo Tem um inimigo que quando você mata Você teletransporta pro ponto onde ele tava então, volta e meia, você bate nele achando que nada demais, mas tem um inimigo que ataca dois quadrados de distância Filha atrás dele. dele. Então, você teleporta e você... Ah, eu tava seguro... Não, você tomou porque aquele cara atacou. Tem uma arpia agora que ela salta quadros diagonais de dois em dois. Então, quando ela tá sozinha é muito fácil, porque ela sempre tá atrás de você. Mas quando aparecem outras pessoas, você... Peraí, eu tô seguro, você anda pro lado e você não tava, sabe? Na realidade, ela te atacou e assim por diante. Tem novos chefes nisso aí também, tem alguns novos itens, tem muitos novos personagens. Os personagens já tinham sido adicionados antes... Uh, e tem, são três protagonistas no total agora, eu só ainda não consegui ver. A, a, a primeira é a Cadence, que é a que eu tenho, depois você abre a. Acho que é Melody e depois a Harmony. Tudo é meu nome de música. Elas já tinham sido adicionadas antes e eu não as abri ainda, você tem que terminar o jogo pra, pra abrir. Então eu não sei o que elas fazem exatamente diferente. E sei que tem um personagem novo chamado Koda, que é o mais difícil de usar de todos, eu também ainda não sei o motivo por qual, porque eu não abri ele ainda. Mas é um jogo muito bom, já era um jogo que tinha muito conteúdo no Early Access, agora então, tipo, é um jogo completo. E ele é muito, muito divertido. Tem uma quero... dúvida. Hum. Por ele já ter sido um jogo muito completo já no Early Access, 
Ele já não saiu agora com menos força? Aí que tá, eu acho que é a cena de todo o Alexis, né? É, uhum. Tipo, ele vai ser menos chamativo agora, porque pode ser que você tenha jogado no Alexis antes, eu não tenho vontade de jogar agora. Comigo acabou funcionando porque eu joguei quando ele saiu no Alexis e só fui jogar de novo agora, então tá Vai, sendo bem legal. Você botou um tempo... Mas grande. eu total entendo, acho que quem tava jogando há dois meses, e tipo, você não quer voltar agora só pra ver mais uma coisa nova, sabe? Mas é, é assinando o Early Access. eu acho que o Early Access tira o impacto de qualquer lançamento. Mas eu quero fazer mais um vídeo da, do, da versão final dele agora, ver as coisinhas que ele tem a mais, ele tem uma sala de desafios agora que é muito, muito difícil. Uh, são cenários específicos com inimigos específicos que você tem que fazer movimentação específica pra poder derrotá-los, sabe? Você tem que entender exatamente como eles agem e o espaço que você tem pra poder se livrar deles. É bem, bem legal, bem interessante. Uh, e é isso, Crypto Necrodancer, essa altura a versão final já tá disponível no Steam. Sabe quanto? Não, deve ser algo como 30 reais, eu acho. Tá. E é isso, vamos pras notícias maravilhosas? Vamos! Vamos lá, eu, eu acho que essas são as notícias principais, eu, eu admito que é feriado, eu não olhei tão <risos> direito. Mas acho que a principal coisa que rolou desde a nossa última gravação, aliás, rolou pouco depois da nossa última gravação. Eu acho que a gente não falou isso no último podcast. Guitar Hero Live foi anunciado. Não, a gente não falou. A gente ah. não falou? A gente falou? Eu tive a impressão que não. É que eu sempre, eu sempre me confundo quando, eu gravo, da quando eu gravo o resumo da semana, se eu não sei se a gente fala. Eu, eu não lembro da gente falando disso falar. com o Félix. É. Guitar Hero Live é um novo Guitar Hero, é... É um Guitar Hero de FMV, é um Guitar Hero no qual eles estão criando uma nova guitarra pra ele e ele tá voltando com o foco só pra guitarra, não tem mais banda, não tem mais... Eu não sei se vocês vão acabar botando vocal de alguma forma, pelo que eu entendi não, uhum. mas não tem baixo, você nem toca baixo com É Guitar mesmo. Hero de verdade. É, que nem os dois primeiros. Uh, não, os três primeiros, o terceiro Sim. também não tinha banda. Ah, uh, e não tem bateria. A guitarra é nova porque agora você tem seis botões... Mas eles não no são braço. alinhados como aqueles cinco que eram. Uh, são três em cima e três embaixo. E o que você acaba fazendo quando você tá vendo aquela pista lá com as notinhas tocando, você tem combinações. Tipo, ela tem uma cor, eu acho que é branco em cima, preto embaixo, então você não tem que olhar. E eles têm formatos específicos pra você saber qual do, dos... Das casas, né? Uhum. É, é. é, basicamente agora você tá fazendo acordes de verdade. Faz, é, eu acho que mais ou menos, né? Eu acho que o movimento não, parece não é, de verdade, é. mas... E às vezes é combinação, ele tá preto e branco junto e tal. Eu achei isso interessante. Uh, mas o que a grande mudança na, no estilo do jogo é que agora eles chamaram... É tudo FMV. Eles chamaram atores, eles filmaram um estádio com um público ali na frente, fizeram um monte de público de CG profundo, chamaram os atores pra fazerem bandas diferentes dentro do jogo. Então você tem bandas fictícias dentro do jogo que tocam músicas específicas de bandas que existem de verdade, filmaram com eles no palco, e é isso que você vê durante a apresentação. E aí quando e... você erra, eles também tem um look E filmaram de... tudo é. em duas variações, é. tanto a banda quanto a plateia. Sim. Tem a variação, yo, você tá indo mó bem, tem a variação, yo, você tá indo mó mal. Mas a minha pergunta só fica, só tem duas variações? Só, pelo Pô, que... Pô, isso caras... é muito pouco, né? Porque às vezes você pode estar, tá... caralho, você tá flawless. E tem às vezes que, cara, você tá bombando é. o bagulho todo. E aí o que acontece? Isso vão ser algumas músicas, porque claramente é caro pra caralho, trabalhoso pra caralho. Sim. Porque eles têm uma, uma câmera montada que faz sempre a mesma... 
mesma movimentação. Eu não sei quem me falou, mas alguém falou, ah, não entendi porque que vocês com FMV, que deve ser mais barato. Que? Não, é muito mais caro. Eu acho que é muito mais caro. É, especialmente é locação, porque, especialmente para adicionar músicas em DLC. Ah. Tanto que o que eles estão fazendo, a segunda parte do jogo, fora essa, isso das bandas, é que chama Guitar Hero TV, se eu não me engano. Sim. Em que você toca músicas com o um videoclipe no fundo. Então você meio que troca de canais, todo mundo que tá jogando toca junto, então você tem meio que os pontuações de outras pessoas ali na hora, como se você sintonizasse numa estação e estivesse tocando. Apesar que eu imagino que deva ter como você escolher as suas músicas próprias. Eu realmente não sei, mas é, pelo que eu entendi é basicamente isso mesmo. Você, e... Hein, e, se, e, e se a música tá tocando e você quer tocar aquela, você já, já tá com ela tocando já. E tal. Uh, eu. Tô... Sabe qual é a minha, qual é a minha maior dúvida? Eu tô dúvida? com o pé atrás em muitas coisas. Sabe, sabe como, mas a minha maior dúvida, não só pro Guitar Hero, mas todo esse gênero que talvez esteja voltando de é, verdade. Esse ano, pelo menos, está voltando. Exato. Né? Minha dúvida maior é... O que, que eles vão colocar de música ali? Porque assim... É que tá. Eu tenho... Eu sei que nós não somos os maiores caras de mainstream uh, musical. Mas, ao mesmo tempo, uh, o próprio Guitar Hero quanto o Rock Band... Eles nunca foram necessariamente de mainstream. Sim, é mais. Eles pegavam meio... os clássicos. É, naquela, é, eu acho eles... que mais o Guitar Hero do que o Rock Band. O Rock Band tinha muita coisa moderna. Não, mas moderna naquelas, né? Tipo, tinha uh, 30 Seconds to Mars, mas era uma deles e tinha, daí tinha Creedence, tinha. Ah, tá, mas, tinha, não, mas eles lançavam como DLC coisas atuais. De qualquer maneira, minha dúvida fica. Eles vão, ficar, vão ter que repetir. Então, eu acho que sim. Acho que eles vão ter que repetir. Tipo, e eu eles, acho que o perde que impacto. Confirmaram pro Guitar Hero, tem o Black Keys, tem Fatboy Slim. Tem, eles confirmaram o Rolling Stones também. Uma, todo um pacote especial do Rolling Stones. Uh, meu, meu pé atrás tem várias coisas. Um do tipo, nesse Guitar Hero TV. Então, eu só vou poder tocar as músicas que tem clipe. E... Muitas vezes, as melhores músicas de um álbum são aquelas que não tem clipe, sabe? Mas eu acho que não vai ser... É... Pelo que eu li, não era um clipe da música. Eu... As estações vão estar tocando músicas, às vezes vão ser clipes que eles vão inventar ali na Eu hora. acho que não, é só clipe das músicas. Cara, assim. não, não É pode só ser. clipe das músicas. Ah, aí vai foder. É, então, eu não gosto disso. E outra, a parte FMV das bandas, eu achei aquilo um lixo. Eu achei ridículo. Eu achei, eu achei melhor do que o que eles sempre faziam. Eu não sei, eu preferia... Mudar, eu, eu, preferia eu, eu acho legal que eles tenham mudado. Eu preferia Judy Nails do que aquilo. O que, que é Judy Nails? Era uma das personagens do Guitar Hero. Ah, ah. Tipo, cara... Cara, aquela... Pelo menos as bandas, as duas bandas que eu vi nos vídeos que liberaram, são as bandas de caras mais babacas que eu já vi. Eu jamais gostaria de ouvir uma banda com caras que pareçam... Isso, tipo, eu sei que eles estão atuando. Mas é aquela atuação mais... É a atuação mais banda sem personalidade nenhuma que tocava na MTV quando a MTV existia. Existia, sei lá. Existe. Existe. Tipo, eu achei horroroso. E eu sei que durante o jogo provavelmente não vai incomodar, porque você tá olhando só pra... Para as notas eu, eu, descendo é. não presta atenção no fundo. Mas eu achei aquelas bandas vendo... Yeah! Yeah! Uh! Do tipo, horroroso. Eu não sei como botaram o Tim Maia, porque o Tim Maia encheu o saco da banda, né? Alô, Vitória Regia! Vitória Regia! Retorna aqui, por favor! Retorna é. aqui, por favor! Alimentou as crianças. Yeah. Mas do tipo... E aí o negócio da plateia é interessante, mas... É muito videogame, né? Eu nunca vi ninguém fazer buuuu no meio de um show. Ou então, tipo, mandando coraçõezinhos. Ou levando uma placa de you suck. É, seja, é, é. Isso não é luta que, livre, tá é, ligado? É, Quem que leva a placa de... Não, eu tô... Eu indo, já tô esperando que... Eu adoro Black Keys, mas, cara, caso eles mandem mal, eu trouxe aqui um cartaz de vocês são horríveis, é. porque treinadores precisam disso. É muito ridículo. Eu, é. eu achei uma merda total aquela parte. É porque, de assim, eles... eles é... 
eles correram um risco muito grande de tentar deixar a experiência mais real pra você se sentir tocando numa banda, só que ao mesmo tempo eles colocaram elementos que não fazem parte de um show, basicamente. Não, não. Parece é... que eles nunca entraram num show, né? Parece que eles nunca foram ver um show grande ou até mesmo em festival, sabe? Sabe, tudo que pareceu naquele palco pareceu o clipe da Britney Spears do I Love Rock and Roll. Tipo... Eu, eu não sei, mas só, só de lembrar dessa que essa música existiu... Eu... Não, a música é boa. Não Vai com... se foder. Não com a Britney Spears, cara. Ah, tá. Sim, exato. Isso que eu tô querendo dizer. A Britney Jet Spears. é legal. Sim, eu tô falando da Britney Spears. Quando ah, não. Música sim, apareceu, é, que você, é que você falou a música, não a cover. Não, a música da Britney Spears. Mas enfim, é... Meu Deus, aquilo foi terrível. Exato, mas tá ligado a, no, a, a noção rock and roll do clipe da Britney Spears de I Love Rock and Roll? Uhum. É, que ela estoura uma... Ela pega uma, uma guitarra, guitarra baixa no amplificador e sai voando um monte de purpurina. Sim. Ah, é, então... Me parece que essa é a noção estética que dominou os palcos daquele jogo. E, cara, a produção deles foi insana. Eles explicaram, eles botaram a câmera na mesma movimentação, gravaram a versão boa, gravaram a versão ruim. Aí eles dão um blur, né, do, tipo, pra você poder trocar entre a coisa boa e a ruim. Me parece um puta trabalho. Eu não sei porquê, sabe? Eu, eu, não, eu, eu entendo... Eu tenho só um palpite de por que eles fizeram tudo isso. A sua visão no palco é em primeira pessoa. Eu não sei se eles estão criando esse jogo pro Oculus Rift. Pensando em Oculus Rift. Pode Porque ser. esse jogo vai estregado que ele vai sair pra celular também, uhum, né? Uhum. É do tipo. Eu você nem sim. vai precisar comprar ele em, 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 em videogames uhum. tal. Você compra a guitarra, compra no celular e, e liga na televisão e joga. Pode ser, pode ser um dos motivos, mas eu ainda, eu ainda aposto mais no. Estamos querendo fazer com que a experiência se torne mais imersiva pra Talvez. você. Eu, eu acho que pelo menos eles não estão. Eles estão seguindo uma rota completamente diferente do sim. Rock Band, sim. isso é bom. Sim. Mas vou dizer pra mim qual é a parte que. Na, zera meu interesse. Eu odeio tocar guitarra, eu sempre gostei só da bateria. Eu é, acho. Mas, é, 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 mas isso é muito específico, né? Exato, não, sim, total. Tô falando o que zera, uh -huh. eu, não é defeito do jogo, é sim. o que faz com que eu e o Heitor tenha interesse zero. Eu não gosto de tocar guitarrinha de plástico. Eu, o que eu sempre achei divertido foi o vocal ou bateria, especialmente a bateria. Então, é, eu tipo, sempre gostei só do, da guitarra e do e, vocal. É, então, e aí do tipo, não ter bateria, tipo, ah, não, não, não quero, não quero. Então... Mas enfim, existe, eu acho legal que... Porque o lance desse gênero foi que eles exauriram, foi muito. Eu Sim. acho legal que esse gênero exista, meio que como jogos de luta ou jogos de esporte, uma coisa perene e saudável, sabe? Uhum. É... é, porque eles ficaram muito grandes, né? Eu, 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 eu tento imaginar o quanto eles estavam pagando de royalty pras bandas, cara. Deve ser bizarro. Tiraram todo o leite da é. vaca até que a vaca morreu de desnutrição, né? Uhum. Não entendi. Uh, fora isso, uh, os arquivos hackeados da Sony, do foi ano passado, né? Eles entraram no Wikileaks, que tem um sistema de busca, e aí com isso descobriram inteiro vazado o roteiro do filme de Uncharted. E aparentemente o novo o filme de Uncharted, que talvez venha a existir ou não, Nathan Drake vem comer um pãozinho de queijo em Minas Gerais. É verdade, ele, pelo roteiro lá que a gente conseguiu dar uma olhada, pelo menos o, 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 o filme vai se passar é, por tipo, Minas Gerais. É, primeiro, vai saber se é a versão final de é, roteiro, vai é. saber se esse filme vai realmente existir. Uhum. Eu acho que ele não tá confirmado, né, pra ser... Eu acho que tava confirmado tava que ia confirmado, sair em 2016, que ia sair... se não okay. me engano. Mas é... ele vai... Mas assim, é, ele vai passar por Minas Gerais, e quando, quando rola em Minas Gerais, segundo o roteiro, o Nathan Drake tá criança... E é o pai e a mãe dele indo atrás do Sir Francis Drake, que parece que ele, parece, ele, ele passou por Minas Gerais. Uh, e já tem cenas também no consulado norte-americano em São Paulo. E é alguma coisa no Rio, eu acho. Enfim, não, sei lá. eu achei engraçado porque eu fiquei imaginando ele tomando cafezinho e comendo pão de queijo em Minas. É, 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 eu quero muito saber como que é a visão de gringos de Minas Gerais, especificamente. <risos> tá? Deve ser incrível. Much good, so. <risos> <risos> Aqui é Rio de Janeiro. Uhum. 
Ah, e por último, Heroes of the Storm, o MOBA da Blizzard, tem uma data certa de lançamento agora. Eu pensei que ia ser tipo Minecraft, pra sempre pra em beta. Pra sempre em beta? É. Não, mas Minecraft já tem a versão final ontem. É, eu sei, mas pra sempre foi o quê? Cinco anos em o Orkut beta? O Orkut fechou sem sair do beta? Não sei, eu ah, não uma sei pergunta. Também. Gmail saiu do beta? Sim, faz sempre. Saiu, tá. Ah, dia 2 de junho, a versão final de Heroes of the Storm sai. E ele também vai ter um beta aberto em março? Uhum. Não, é. março já acabou. Não, maio. é maio. Maio. É, então, e o lance é assim, se você não teve acesso ao jogo até agora, tá louco pra jogar, quando ele estiver no beta aberto, pode ir sem medo, porque tudo que você comprar de roupinhas, fica. personagens, fica, não vai mais ter Wipe. wipes, ou uhum. seja, eles não vão mais limpar os servidores. Você tá jogando já há um tempo, né, você teve acesso ao Sim, Alpha já, né? É, é, eu gostei, eu, é, é, ele é uma versão mais palatável de Dota e LoL, eu acho que quem, quem tem interesse por MOBAs, mas não suporta a, a curva de aprendizado ou mesmo a, o público uh, me pareceu que essas duas coisas são diferentes no Heroes of the Storm eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast acho que vou sim, sim é, não acho que a gente não tem que se alongar agora uh, isso foram notícias uh, foram curtas eu sei e os e-mails também vão ser curtos porque a gente vai aproveitar o resto desse feriado sim, sim, né, maravilhoso dormi gostoso para os e-mails, lembrando que você pode enviar qualquer pergunta que você queira para o endereço mothership.overloader.com.br ah, O primeiro e-mail vem do João Lucas Teixeira, ele começa Olá sobrecarregadores, tudo bem? Meu nome é João Lucas Teixeira, 18 anos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. Ah, eu queria fazer um comentário sobre o e-mail do moço que fez também um comentário sobre o foco no jornalismo político na faculdade dele. Sendo também um estudante de jornalismo, graças aos senhores e sua influência, tá orgulhoso disso, Teixeira? Não. Ah, numa universidade federal, graças à influência dos meus pais, gostaria de fazer um comentário sobre esse fato. O foco em política nas universidades de jornalismo é mais comum nas universidades federais paulistas, por estarem mais perto de grandes centros e com mais tradição numa grade curricular que ainda prioriza meios de comunicação de massa tradicionais, como TV, rádio, etc. Na minha universidade, não há um foco tão grande em política, e isso varia conforme universidades. Mas a partir do segundo semestre de 2015, haverá uma modificação na grade curricular que pode, ou não... Peraí. Ah tá, agora eu entendi que... Ah, uma, uma grande colada que pode ou não melhorar essa situação. Ah, desculpe pelo longo e-mail e por fim gostaria de enviar um link de um artigo de dezembro de 2014 sobre imersão em games narrativos feito por professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele deixa o link, eu posso passar depois se quiser botar Sim. no post. Obrigado pela atenção, abraço a todos e um beijo pro Rick. O Rick não tá aqui, então o Teixeira vai pegar o beijo. Tá. Hum. Foi bom? Molhadinho? O próximo e-mail vem do Jensen Chaves. Ou Jansen, não sei. Acho que é Jansen. Ah. Olá a todos e parabéns pelo excelente trabalho. Me chamo Jansen Chaves, ou Jensen Chaves, e sou de Cabedelo, na Paraíba. Sou formado em psicologia, acompanho o seu trabalho e sempre me fizeram rir. Mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito do caso de depressão que foi relatado por um, uma ouvinte no episódio passado. No caso, foi dois episódios atrás, lembra? Que a gente uhum. conversou sobre... 
Teixeira, alivie-se. O quê? Um. Primeiramente, vocês não falaram nenhuma besteira. Yes! <risos> Porra, eu devia ter feito psicologia. Acho que é a primeira vez que eu ouço essa frase é. ser proferida sobre nós. <risos> Parabéns. Na verdade, vocês falaram coisas que são até recomendadas durante a terapia, como, por exemplo, não abandonar o que gosta e tentar sair e se esforçar e sair. Acho que eu falei sair duas vezes. Dois. A depressão, infelizmente, tem se tornado bastante comum e muito se fala sobre, mas apenas quem teve sabe realmente como é difícil. Ela tem um conjunto de causas e fatores que a fazem surgir. Há um componente biológico, mas ela também tem fatores sociais, afetivos, comportamentais e cognitivos, aparecendo independente de sexo, condição financeira ou etnia. A respeito do tratamento, pode tanto ser feito apenas com terapia, como o combo terapia mais medicação. Vai depender do caso e da pessoa. A vantagem de se trabalhar nessa forma conjunta é que os remédios vão ajudar a estabilizar o sistema cognitivo para que a terapia possa ter melhores resultados. 4. Sobre a medicação, ela é geralmente feita com antidepressivos e ansilóticos. Ansiolíticos. Está escrito ansilóticos. Você quer ansiolítico, é, mas também. tudo bem. Enfim, tá escrito ansiolítico. Uh -huh, é, é. Depende do paciente e do caso. Sobre os efeitos colaterais, os remédios que temos hoje são bem melhores que os de antigamente. Uh, tendo menos efeitos colaterais e uma chance muito menor de causar dependência. Sem falar que vai depender do psiquiatra encontrar o melhor remédio para o paciente. Sendo possível trocar por outro remédio dependendo da situação. Quinto, uh, vale a nota que o tratamento deve ser feito seguido à risca e a pessoa não deve se preocupar se o efeito não for imediato. Em geral, os efeitos geralmente se tornam mais evidentes em um período médio de três meses, variando. Isso tem alguma correlação com a neuroplasticidade... Será que era neuroplasticidade? Neuro. Acho que é neuro. Propiciada pelo medicamento, mas não vou entrar em detalhes técnicos chatos. Uh, nota no caso específico do ouvinte, recomendo que ele ou ela continue a desenhar a, a, as pesquisas co que correlacionam tarefas manuais complexas Peraí que tá esquisito essa frase. Ah, há pesquisas que correlacionam tarefas manuais complexas com melhoras de quadro depressivo. Ah, legal. Não sabia disso. Espero que isso possa ajudar. Eu não sei se o e-mail será lido no programa. Foi. Mas espero que o escrevi possa ser útil aos senhores. Continuem com o bom trabalho e aguardo pelos próximos projetos. Se quiserem tirar qualquer dúvida, podem mandar um e-mail que vou tentar esclarecê-los. Desculpa, e-mail longo. Não vou conseguir resumir mais que isso. Abraço, Jansen ou Jansen Chaves. Então... Legal, mais informações. É até interessante, né? Porque depois do caso da German Airlines, eu senti que... De... Voltou a... Foi, foi muito maltratado... É, ele voltou a ser um demônio, né? Assim, na, na sociedade, foi, pessoas assim, depressivas. poucos casos como aquele completo ignorante que foi até demitido da SBT, sim, né? Sim, o, o... o cara de óculos, a colonista. Sim, de... completo ignorante. Sim. Pra mim devia ser crime alguém falar... Tanto é, porque como quantas aquilo? pessoas foram afetadas com aquilo lá e se, se, se tipo, piorou é, um caso? Tratando uma pessoa que sofre é. depressão como algo que... Ele, ele fala, não, tem que tomar porrada. Ele é, é um completo idiota, completo é. idiota. Mas de qualquer jeito, assim, a maneira como foi tratada no geral do, do, depois do caso foi... Foi muito indelicada por parte dos jornais. Do tipo, ahá, a gente achou a causa, ele tinha depressão e isso faz uma pessoa derrubar um avião. Não, cara, como assim? Não é bem por aí, cara. cara. Quantos aviões você já ouviu falar que foram derrubados por conta disso? É, é muito absurdo, muito absurdo. Então é bom qualquer esclarecimento que possa ser feito. Ah, eu acho que esse aqui... É, esse aqui é o último e-mail de hoje. Ah, é do Felipe Romero. Ele diz... Olá, Overloaders. Meu nome é Felipe Romero, faço ciência da computação na Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Estou no, entre aspas, último ano do meu curso, e como vocês sabem que tempo é a coisa que menos está sobrando, acreditem uh, que até menos, até menos do que dinheiro, haha. <risos> Mas mesmo com toda essa correria, faltam algumas distrações como joguinhos mais simples e de mecânicas interessantes na minha vida. Gostaria de uma indicação de vocês de alguns joguinhos rápidos para distrair mesmo, sem ter o um compromisso com algum enredo muito extenso, algo para esvaziar a cabeça. 
grande abraço, continue com esse ótimo trabalho. E ele faz um PS dizendo que gostou muito do One Finger Death Punch. Então, Sim, é demais! Então, mas dá pra ter com isso uma base que tipo de jogo ele tá, tá procurando. Eu acho que o Titan Souls, não? Naquelas, porque você quer ficar tentando passar do mesmo chefe, sabe? Essa mecânica é simples, não tem muito é história simples, por trás. É simples, mas eu não sei, porque é difícil de definir um, o que é um round, sabe, naquele uhum, jogo. Uhum. Eu acho que o Crypt of the Necrodancer é. Porque você pode tentar uma run, uma vez por, um, por uma das dungeons. E aí você tentou, foi bem, não foi bem. Você, tipo... Porque o que rola no Crypt é que você tem um... Ele é um roguelike, mas ele tem um elemento persistente, que você pega uns diamantes na, nas fases. Uhum. Quando você sai, você pode usar esses diamantes para comprar itens. Que, que aí, melhoram coisas. Então, não é que você passa a ter esse item, mas você passa a ter a chance de encontrar esse item nas dungeons. Então, do, tipo, você, encontra, você compra uma espada larga que faz você poder atacar nas diagonais, a partir desse momento você vai encontrar nas dungeons. Então, você vai ficar... Tem a chance de se tornar muito mais forte, porque a faquinha que você começa é muito fraca. Uhum. Então, então, tipo, dá pra você fazer uma run e mesmo que você não termine, não mate o chefe... Você tá conseguindo Você faz novas. alguma coisinha. Uhum. Então, eu acho que é um jogo que funcionaria pra isso. Num tom mais sombrio, Darkest Dungeon? Sim, uma run é um pouquinho mais longo. Eu acho que Sim. cada partida, né? Você precisa de empenhar um pouco mais é. pra... Mas ainda assim, você consegue fazer... Tipo, ah, vou fazer uma hoje... Dungeon. É, uma dungeon hoje e parou. Eu acho que rola. Um... Hum. Ó, oh, Marvel Puzzle Quest, que é, mas é, ele é muito mais for fun do que qualquer outra coisa, porque ele é um, é um, match, um match tree uh, que você já está acostumado, só tem uh, coisas da Marvel. Com a, agora, um, um, um dos ouvintes que joga na minha, na minha humilde guilda, guilda. Uh, ele me mandou uma mensagem essa semana falando que foi anunciado que a, vai chegar agora uma expansão de Age of ah, Ultron. É, eu, eu ia perguntar justamente isso. É. E eu imagino que o Marvel Heroes também tem alguma coisa... Provavelmente. Porque eu, tava, eu até comentei no, no post de lançamentos da semana como é engraçado a mudança de pa panorama de jogos licenciados, né? Do, uhum. Tipo, não há nada da era de Ultron. E, cara, imagina um jogo da hora que você usa os cinco Vingadores e evolui eles diferentemente e luta Sim. contra o Ultron e tal. Você acaba tendo, sei lá, nesse Marvel Heroes, Marvel Puzzle Quest, talvez algo em Disney Infinity, ter uma mesa no Pinball FX2, mas você não tem mais jogos como antigamente, sim, né? Sim. O investimento não vale a tinha pena. Tinha aquele jogo que era um, que era um beat em up muito legal dos, dos Vingadores, não tinha? Eu, eu adorava hum. jogar com, com... Mais antigão. Mais antigão, mais antigão. É, eu acho que o último que eu me lembro licenciado assim de, de herói foi o Homem-Aranha Ultimate Spider-Man 2. Hum. Mas aí é Sony, né? Não, uhum. é, não é Marvel. Se bem que agora... Pera, a Sony perdeu? Eu achei que os dois tinham agora. É, não? então, eu acho que eles estão rachando, né? É isso, a né? licença, se não me engano. Uh, mas algum outro jogo assim? Putz, cara. Ah, porra, here, uh, Hearthstone. Hearthstone. É verdade, uma partidinha rapidinho. É, Hearthstone total, cara. E agora lançou para Android também, então se você tem um Android, você já pode jogar. Uh, eu acho total vale. Hearthstone. Hum, é a Bejeweled, sempre. Sim. Bejeweled é... Bejeweled, inclusive, agora. Você pode jogar agora que vai ser incrível. É muito, é muito divertido, é muito tranquilo. Tô pensando em console, você consegue... Porque tem coisas pequenininhas, mas poucos jogos se encaixam, né, nessa... Nessa... Ah, é. Action Verge não entra nisso, nem poder. Não, porque é, é, tem uma narrativa, ele não quer nem algo com Shovel narrativa. Knight? Também não, as fases são... Você precisa de dedicação nas fases, sabe? Uhum. Inclusive, eu vou pegar ele agora. Saiu já na PSN, né? Já. Uh, putz, cara... Não quer narrativa, porque se, ele, se o problema às vezes fosse uh, mecânica, eu ia falar tal Tales of the Borderlands, que eu achei muito divertido o primeiro episódio. Saiu o Mas é, não, não, não acho que encaixa nisso. Ah, hum. ah cara, a gente falou aí, vai. Falou dois, alguns, dois, né? dois, espero, é... espero que tenha ajudado. É. Um... Você fala que esses, uh, o Crypt of the Necrodancer e o Darkest Dungeon, 
Uh, tem muito jogo pela frente, né? Sim, tipo, eles, eles são simples, só que eles são demorados. Ah, porra, o Rogue Legacy. É, o Marrang não demora tanto, ah. né? Então... É, eu, por exemplo, morro pra caralho. Eu acho, eu acho que vale total o Rogue Legacy. Acho que é isso, então. Sim. Ah, é isso, vamos aproveitar o resto do feriado. Muito obrigado, Teixeira. Espero que o feriado de vocês tenha sido tão prazeroso quanto o nosso. Muito Sim. obrigado, Heitor. Muito de nada, Heitor. E a gente se vê na semana que vem. É isso. Ou antes disso, no Bilheteria. É verdade. Então é isso. Tchau. Tchau. <música>